0: Bonjour, c'est Alan de Podcast Science, une émission qui existe pour vous, grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit d'appuyer sur pause, de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Bon, même tout petit, hein Pour même pas le prix d'un café par mois, vous nous aidez à servir la science dans la joie. Un jour, ça vous permettra peut-être même aussi de déguster les épisodes sans cette pré-intro crispante. En attendant, merci et bon épisode
1: Chères poditrices, chers poditeurs, bien le bonsoir. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Podcast Science Suisse. En effet, ce soir, nous interviewons depuis Lausanne, Stéphane Gabiou, dont la délicieuse voix radiogénique peut être entendue sur RTS La Première, la première chaîne de la radio publique en Suisse romande. Il y anime CQFD, une émission science et santé. Un chouette invité pour notre table et une nouvelle occasion de discuter vulgarisation des sciences. Nous sommes le mercredi 13 février de l'an 2019, c'est l'émission 362, bienvenue sur Podcast Science Ce soir, c'est moi, Claire, qui ai le plaisir de servir de maître de cérémonie pour l'émission. Et on commence comme toujours par le tour de table. Alors, il y a une table physique pour commencer, puisque pour accueillir notre invité Stéphane, je suis à Lausanne chez notre très adoré et bien trop rare Alan.
0: Là, on ne sait pas comment rebondir là-dessus. <rire> Merci Claire.
1: Et avec nous trois, depuis le grand Internet mondial, nous avons depuis Paris une deuxième table physique avec « Tu peux chez Robin avec Robin ». Salut. Salut Depuis Paris aussi, mais pas chez Robin, on a Johan. Salut Depuis Bastia, on a Irène. Bonsoir tout le monde Et depuis Strasbourg, on a Eléa. Bonsoir Et au sommaire de l'émission, l'interview de notre invité du soir Stéphane Gabiot, le pitch de la semaine prochaine, la citation de l'invité, le quiz du mois et éventuellement des annonces. On se lance Allons-y alors Stéphane, déjà bonjour, bonsoir bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Avec plaisir, c'est très sympa, merci Claire, merci Alain, merci à, à, à la planète entière puisque vous êtes répartis dans le monde entier moi j'hallucine comme vous faites votre podcast, j'adore.
1: Merci. <rire> <rire> Je crois que ce n'est pas toujours clair en fait qu'on fait partie du monde entier quand on a des retours d'auditeurs, des fois les gens ne comprennent pas qu'on est vraiment depuis Los Angeles, Bastia,
0: C'est ça, ouais. Euh, ouais, non, près même, de
1: Mulhouse, etc. Ouais. Ce n'est pas une blague en fait, ce n'est pas <rire> des privés de joke qu'on est vraiment aux quatre coins de la planète. <rire>
0: Encore que ce soir, on est raisonnable, non Tout le monde est en Europe
1: Et oh oui, oui, en fait, oui. oui. Et tard, ça n'arrive pas souvent. <rire> c'est vrai. Hein.
0: Ouais, bon, en tout cas, sois le bienvenu Stéphane. Merci beaucoup. vraiment content de t'avoir.
1: Bah, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos auditeurs
2: Qu'est-ce que tu veux savoir sur moi Tout. Les trucs très intimes <rire> ou les trucs plus Alors, formels ta date
1: de naissance, ton signe astrologique. <rire> voilà,
2: c'est ça, ouais, c'est très scientifique. Tout
1: ce que tu jugeras pertinent de... <rire>
2: Bon, alors je m'appelle Stéphane, euh, j'ai 42 ans, je suis journaliste donc effectivement à la RTS depuis maintenant 18 ans. Euh, je suis depuis six ans et demi producteur de l'émission CQFD. Euh, je ne vais pas vous demander, euh, ce serait un affront euh, ce que veut dire CQFD, mais souvent, on doit quand même poser la question aux gens qui viennent de l'extérieur.
1: Moi, j'ai un doute euh, juste pour être sûr.
2: <rire> voilà, dis ça devant nos bateaux. <rire> Exactement. Euh, et avant cela, j'ai travaillé pour d'autres émissions plutôt euh, de société, on va dire. J'ai toujours voulu faire de la radio. Moi C'est la radio, euh, ma passion, depuis tout gamin. À l'âge de dix ans, j'ai découvert la radio un peu par hasard, euh, à la maison, tout à coup, j'ai dit :« Mais c'est quoi ce truc ?» Et j'ai commencé à crocher absolument. Et donc, c'était mon rêve d'enfant de pouvoir faire un jour de la radio. Et j'ai pu commencer à l'âge de 16 ans. Donc, j'étais encore tout jeune, j'étais encore aux études et... En parallèle, ben voilà, j'ai commencé à travailler dans des radios locales et puis ensuite, maintenant, voilà, depuis 18 ans, sur la première qui est effectivement la radio de service public en Suisse romande. Et c'est la radio qui a, on va dire, grâce à la redevance, le plus de moyens pour pouvoir faire du contenu et notamment voilà, une émission comme la nôtre qui est une quotidienne de science et de santé, médecine aussi. Et voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup de, de chance aujourd'hui de réaliser mon rêve vous suffit ans. ou il faut que je parle de… <rire> bah, J'ai
1: pas eu de signe astrologique. Mais...
2: <rire> je suis balance, ascendant, balance. Ah.
3: Voilà.
2: Oh. Oui, c'est compliqué. <rire> Moi, je suis resté
0: scotché sur les 42 ans. Tu les fais pas du tout.
2: <rire> oui, c'est <rire> ça. Ça maintient jeune hein, de faire de la vulgarisation scientifique. On peut se le dire pour nous toutes et tous ici euh, dans Podcast
1: Science. Et euh, du coup, c'est marrant parce que tu, tu dis que la radio, ça a toujours été une passion. Oui. Et là, tu fais une émission de radio scientifique. Oui. Alors, du coup, qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui t'a emmené à la, à la radio C'est une passion Qu'est-ce qui t'a emmené à l'émission scientifique
2: Alors, c'est un peu le, le hasard d'une du, nouvelle grille de, chez nous sur la première. Il y a sept ans maintenant, le chef d'antenne a, a souhaité faire évoluer un certain nombre d'émissions, en faire disparaître quelques-unes pour en créer de nouvelles. Et En fait, on, on m'a proposé en fait, de, voilà, de réfléchir à une émission euh, scientifique et médicale. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi vraiment de, de partir sur cette voie-là. Moi, j'étais à l'époque producteur d'une émission plutôt pour les consommateurs, en fait. Donc, la vie quotidienne, les emmerdes qu'on peut avoir avec les impôts, les assurances maladies, <rire> enfin tout ça. Et il y en a beaucoup, et en Suisse euh, notamment. Voilà, donc c'est une émission qui existe d'ailleurs toujours, qui fête ses 20 ans cette année, qui s'appelle On en parle. Et puis, euh, voilà, moi, j'étais responsable de l'équipe à, à, à ce moment-là. Et puis, ils m'ont proposé euh, d'essayer de, voilà, de réfléchir à un, à un concept plus euh, voilà, autour de la science et de la santé. On avait déjà une émission scientifique depuis cinq ans sur la première qui s'appelait Impatience, qui avait trouvé son public et qui avait été une grande première chez nous parce que c'est la première fois en 2007 que une direction à la radio chez nous avait osé dans le fond faire le pas en se disant faisons le, le pari de la science à la radio sur une chaîne généraliste. Et ce n'était pas forcément quelque chose d'évident parce qu'on se disait ah peut-être qu'on risque de s'adresser très vite à un public euh, euh, voilà, trop, trop, trop fermé, on va dire, euh, de, de spécialistes et, 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 et le risque c'est qu'on perde beaucoup d'auditeurs. Donc c'était un peu un challenge que de faire exister euh, sur une chaîne publique une émission scientifique. Et il, on l'a fait en se basant euh, notamment sur France Inter qui est un peu notre grande sœur qu'on écoute beaucoup et sur laquelle existait La Tête au Carré, qui existe d'ailleurs toujours, et je salue Mathieu Vida au, au passage, qui est producteur de cette émission, et qui lui avait lancé depuis quelque temps déjà sur France Inter une émission scientifique. Et donc, en 2007, la direction s'est dit « Allons-y, essayons en Suisse ». Et ça a bien fonctionné pendant cinq ans, et puis après, bah justement, en 2012, il y a eu la volonté de la faire évoluer un petit peu, d'amener notamment plus de médecine, euh, impatience faisait vraiment de la science euh, beaucoup euh, pure, en, entre guillemets, euh, voilà, euh, alors que la médecine a amené tout un, un autre pan qui n'était pas développé. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'on m'a proposé de, de réfléchir à, à, à ça avec une équipe euh, d'une dizaine de journalistes donc, qui existe encore aujourd'hui. L'équipe n'a bah, quasiment pas euh, changé, comme quoi voilà, on, on est très accroché à, à cette émission et on, on, a, on a beaucoup de plaisir à, à, à la faire. Donc dans le fond, ce n'est pas moi qui choisis. Moi, je ne suis pas du tout un scientifique, donc c'était un peu le... Waouh, quand on m'a proposé ça, ça, vraiment, tout à coup, j'ai eu face à moi une espèce de montagne en me disant, mais la science, quoi, moi, la science, moi, je ne suis pas scientifique pour un sou. J'ai fait des études de lettres, euh, voilà, je suis plutôt un littéraire, j'adore les langues, etc. Et donc, j'avais un peu une crainte que de ne pas être à ma place. Et en fait, l'argument la, dans le fond de la direction, c'était de dire, mais on ne veut pas faire une émission pour spécialistes. Donc, pour nous, c'est intéressant d'avoir dans l'équipe, on va faire un mélange. Hein, donc, l'équipe, elle est effectivement mélangée entre des gens qui sont des scientifiques et des non-scientifiques, et voilà. Et en l'occurrence bon, bah, euh, le, le, le producteur qui est que, voilà, le, le, le rôle que j'occupe aujourd'hui est, est, est occupé par quelqu'un qui n'est pas scientifique et donc moi il faut m'expliquer facilement enfin, de manière simple les choses, sinon je comprends rien, je suis largué, et donc probablement qu'en cela je représente assez bien euh, la majorité de nos auditeurs, évidemment qu'on a des scientifiques qui nous écoutent, mais la grande majorité ne sont pas des scientifiques
0: Et encore les scientifiques ne sont pas spécialistes de tous les domaines hein. Exact, oui ouais.
2: c'est ça donc, de toute façon, effectivement, quand tu es un, un biologiste, il va falloir que tu simplifies aussi ta manière de raconter les choses pour un matheux ou pour un médecin. ou pour un, voilà. Donc, effectivement, chaque scientifique euh, voilà, doit être amené, dans le fond, à, à vulgariser, à raconter son domaine de la manière la plus accessible possible pour tous.
0: Et ça, ça a démarré en 2012, donc ça fait bientôt 7 ans. Oui. Ok.
2: Depuis, tu t'intéresses à la science Ah oui, complètement. Euh, J'ai toujours eu un intérêt, disons... Euh, éloigné pour la science, j'avais de manière première probablement plus un intérêt pour la médecine euh, parce que c'est mon corps, parce que c'est mes maladies, ce sont nos maladies à nous. Donc voilà, c'est peut-être on va dire la science qu'on a en, en nous et, et qu'on peut nous raconter euh, voilà grâce à, à des médecins qu'on fait venir. Et puis petit à petit, ben voilà, j'ai évidemment élargi euh, le champ des curiosités. Et puis en découvrant dans le fond qu'en Suisse romande, en particulier parce que nous avons, euh, on va pr probablement dire à peu près 90%, 90% des gens que nous accueillons sont des scientifiques euh, basés ici en Suisse romande, on a une foison de sciences et de domaines scientifiques et c'est fou parce qu'on est vraiment dans, dans un petit coin de pays, hein, je veux dire on est des 2 millions donc c'est petit quoi, voilà. et on a beaucoup d'autres écoles, on a énormément voilà, d'universités, les hôpitaux universitaires etc et donc voilà, ça m'a permis petit à petit de, 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 de faire connaissance euh, avec, ce, avec ce monde là et avec passion et c'est des gens <rire> je sais pas c'est un peu con ce que je vais dire mais qui sont très ouverts, enfin voilà ils sont pas, moi j'avais un peu peur qu'on qu doive rentrer dans les chapelles, qu'on doive forcer les portes, euh, qu'on voilà, qu leur dise mais attendez venez nous parler et moi, j'avais peur de, de tomber sur, sur des scientifiques avec leur blouse blanche en disant, euh, voilà, dans leur chapelle au sommet, en disant « mais attendez, je ne vais pas vulgariser ma, ma science ». Et en fait, on voit maintenant, peut-être lorsqu'on a lancé Impatience en 2007, donc c'était il y a maintenant plus de dix ans, il y avait probablement plus de réticence de la part d'une partie, en tout cas des scientifiques, à venir, dans le fond, vulgariser simplifier leur matière. Et aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'interlocuteurs de, 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 avec qui on prendrait contact qui nous diraient « Non, non, mais attendez, non, moi, je ne veux pas. Comment ça, vous ne me donnez que 10 minutes ou Vous ne voulez pas rentrer plus dans les détails Non, on, on est obligé de rester un peu en surface. » Et aujourd'hui, non, les gens, on voit que c'est un traîne aussi. Les scientifiques ont besoin et ont envie d'aller de, de, au contact de la société. Donc pour nous, c'est évidemment passionnant.
1: Je, je, je me disais que c'était amusant. Enfin, c'était beau ce postulat de, de médiation. Tu disais, oh, tiens, on s'est dit, on va faire une émission scientifique, on va donner de la place à une émission scientifique et on va partir du postulat. Et c'est le postulat que je trouve beau, que la science peut intéresser en tant que discipline. Et tiens, les gens vont s'intéresser à la science pour la science et pas, euh, on va partir d'une émission avec un, un sujet du quotidien ou euh, l'émission dont tu parlais juste avant et puis on va amener petit à petit de la science. Non, non, c'est tiens, on va parler de science, le, le but de l'émission sera de la science et puis c'est euh, ce assumé, ouais. exactement.
2: Ouais. Alors, je vous avoue que parfois, on a, on a cette réflexion, j'ai mes, mes collègues, des fois, ils m'embêtent un peu parce que souvent, quand on vient me proposer un sujet, à faire dans l'émission je dis mais euh, bon, parfois c'est de la science fondamentale et, je, et moi je, je sors toujours ma petite question de mon chapeau en disant mais à quoi ça sert voilà et, et j'ai des collègues qui me disent mais arrête de, de toujours poser cette question dans le fond la science ça peut être aussi juste la, la beauté de la recherche fondamentale justement la beauté dans le fond du geste peut-être presque et il n'y a pas forcément un débouché en, en permanence et moi j'ai ce réflexe assez de dire mais moi j'ai besoin que vous me disiez à quoi ça va servir un jour voilà et donc on est on, alors donc, du coup ben parfois on est aussi voilà, entre des sujets qui sont vraiment de sciences fondamentales et on les assume comme tels des fois on en rit même, on s'excuse presque auprès des auditeurs en disant bon voilà on va jargonner un moment, on s'accroche, allez on s'accroche et après derrière on essaie comme de résumer et puis dans le fond on vous a raconté une belle histoire d'une recherche scientifique qui est menée actuellement on sait pas sur quoi elle va déboucher mais c'est pas grave et ça fait aussi évidemment partie du monde scientifique et ça donc ça doit forcément aussi exister dans une, dans une émission comme la nôtre, ne pas toujours forcément aller jusqu'au voilà, début bouché et à ce fameux à quoi ça sert
1: et est-ce que il euh, y a eu du coup on a vu comment en es arrivé à aimer la science est-ce qu'il y a une discipline un champ scientifique qui va t'intéresser plus qu'un autre maintenant
2: ben bon moi ça, je, je je alors le, je pense que le, je reste quand même très intéressé par le milieu médical ça je, je voilà j'y suis toujours très accroché parce que j'adore le corps humain et j'adore qu'on me raconte comment il fonctionne et quand, comment ils dysfonctionnent et, et les pistes qu'on imagine pour faire en sorte que de, voilà, de nous aider à guérir, à lutter contre des maladies, voire de faire de nous des surhommes et un jour des, des transhommes et des transfemmes, etc., et après, moi, j'aime beaucoup l'astrophysique. J'adore qu'on me fasse rêver lorsqu'on m'emmène euh, voilà, quitter la planète Terre et aller voir cet univers qui est totalement euh, oh, vertigineux. Et j'adore qu'on m'emmène et qu'on qu qu me dise, ben, voilà, tu as ces planètes, cette exoplanète-là, etc. Donc, je suis passionné. De, enfin, passionné, j'adore qu'on me, qu me le raconte. J'aime aussi énormément l'histoire de notre terre, voilà d'où est-ce qu'on vient, mais quand on peut repartir dans, dans l'histoire, la formation de notre terre, tout ce qu'on est petite petit capable de découvrir et quand ça vient bousculer tout à coup il y a une nouvelle découverte qui vient dé bousculer ce qu'on imaginait euh, avoir compris et puis dans le fond tout à coup paf, on se rend compte que la sortie d'Afrique elle s'est faite bien plus tôt que ce qu'on imaginait et puis dans le fond peut-être qu'ils sont partis plutôt là que là et c'est voilà ça c'est passionnant sur la base de là c'est des enquêtes quasiment de détectives comme ça où on va chercher les indices et petit à petit on en trouve et comme ça on réinterprète les choses et ça c'est passionnant et quand on arrive à quand un scientifique arrive à nous le raconter avec passion et, et à faire vivre un peu comment petit à petit il avance justement dans la résolution de, de son enquête. J'adore. Et puis après, il y a tout le, le, évidemment, de, enfin, tout le, le champ très large de l'environnement qui est très actuel, très à la mode. Et je pense que là, on, moi, je suis passionné de ça parce que je pense aussi qu'évidemment, on a un rôle comme service public en particulier de sensibilisation. Et, et nous, on, le, on essaie de le faire toujours par le biais justement des, de l'avancée scientifique et donc d'amener toujours voilà, des, des recherches. Euh, on n'est pas une émission militante, mais je pense qu'à travers la recherche, dans le fond, on arrive à faire aussi passer des messages de... Voilà, de rendre conscient les gens qu'on est sur notre petite planète qui est merveilleuse. Et putain, il ne faut pas qu'on la... Voilà, qu qu la salisse. Et il faut voilà, essayer de la chérir au... voilà, le, 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 le plus possible. C'est un peu naïf et gentil hein, ce que je vous raconte.
1: Au mais... contraire, euh... j'entends dire que c'était très humain comme discours. <rire> oui. et,
2: et tellement passionné. Ouais. J'adore.
1: Je pense que là, Irène, euh, thème d'amour profond. <rire>
2: moi aussi, je t'aime, Irène.
3: Non, oh, mais moi aussi. Hein.
2: J'aime les Corse en plus, alors voilà.
3: Non mais
1: oui, en fait, un... oui, c'est marrant, tu t'intéresses effectivement à un certain type de discipline qui ramène toujours l'humain et au centre et la planète Terre qu'on y habite, je trouve. Et oui. du coup, j'ai envie de retourner la question et savoir s'il y a des disciplines scientifiques qui t'intéressent un petit peu. Ma chère voir.
2: Claire, jusqu'à présent, euh, nous nous apprécions beaucoup. Mais comment dire J'avoue que j'ai pensé à toi, parce que hier, pas plus tard qu'hier, j'ai une collègue qui m'envoie son prochain sujet qui aura lieu dans quelques jours dans CQFD, qui parle de chimie.
1: Ouais. <rire> oh. Alors là... oui, mais je sens les molécules pointer le bout de leur <rire> nez.
2: Voilà, non, mais j'avoue que c'est vrai qu'il y a quelques sujets où, où je dois encore faire un peu un effort si on veut. Je dis, bon, reçois un sujet sur la kyréalité. Oh Bon alors vous ça vous parle peut-être toutes et, la... et tous, mais alors moi la chiralité la... tu vois ce que ouais, ah, je veux dire La chiralité je me suis trompé, j'ai mis un i de trop, c'est ça la ouais, j'ai même... oui, Je me suis
1: dit je ne m'enfonce pas plus en tant que chimiste, je ne <rire> la ramène pas trop.
2: Alors la chiralité qu'est-ce que c'est ma chère Claire en 30 secondes
1: <rire> Alors vous avez des images très parlantes avec les mains, quand ouais. qu on vous dit que vous pourrez prendre vos deux mains et que si vous regardez dans un miroir, la main gauche et la main droite ne vont pas exactement se superposer, c'est ça
2: <rire> Donc ça veut dire qu'il y a des molécules qui dans le fond quand elles sont produites euh, parfois elles, 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 quand elles grandissent elles grandissent il y en a une qui va grandir plutôt vers la droite et l'autre vers la gauche ça veut ça veut dire que tu vas avoir
1: des molécules qui ont l'air d'être exactement les mêmes et en ça. fait c'est tu les regardes à travers un miroir, tu ne vas pas pouvoir les superposer et ça va donner des propriétés physiques et chimiques qui ne sont pas les mêmes. Voilà. Et ça peut être euh, très important dans certains domaines. Par exemple, le domaine médical que tu aimes tout particulièrement ouais. parce qu'un des énantiomères, donc une des formes de la molécule, va pouvoir avoir effet, un effet voulu sur la santé. Et inversement, l'énantiomère, qui est exactement la même molécule mais pas image dans le miroir, on a envie de se dire, oh ben, c'est la même, elle va faire pareil. En fait, pas du tout. Parfois, elle a un effet, au contraire, qui va être très néfaste sur la santé.
2: Non, on appelait ça la molécule Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait. C'est
1: une euh, très bonne image.
2: Ouais, <rire> et c'est ça. bien, voilà. Et ben typiquement, moi, si tu veux, c'est ça que j'aime. C'est de temps en temps, me ramasser une claque parce que je reçois le, le, le sujet de, de ma collègue et je me dis, eh merde, que sujet chimie, <rire> ça va être compliqué, je vais pas m'accrocher, etc. Et dans le fond... Eh ben, en l'occurrence, elle est allée voir un médiateur scientifique au Chimiscope à Genève, qui est Didier Perret, qu'on peut saluer au passage.
0: Et,
1: oui.
2: et qui est un brillant vulgarisateur et qui sait parler de la chimie. Voilà, comme toi, tu, le, tu sais en parler. Qui le
1: vulgarise bien et qu'on voilà. parle avec passion et, et du amour. Et
2: vous venez vers nous. Et avec des exemples très simples, voilà, les deux mains, main gauche, main droite, apparemment, elles sont les mêmes, puis en fait, pas du tout, et donc, des propriétés, etc. Et puis, vous nous raccrochez à des maladies, effectivement. Et bien, voilà, je ressors de l'écoute de ce, de ce reportage et de cette interview, euh, bah, heureux parce que, voilà, je, je, et, et parce que bah, j'étais, euh, comment dire, euh, en, tout à coup, on m'a pris par la main, et puis, on m'a raconté un, un élément de chimie que j'imaginais être très, très complexe, et donc, je me réjouis de diffuser cette émission pour les auditeurs, voilà. Donc la chimie, petit à petit, je vais finir par l'aimer, il hein. n'y ah. a pas de souci. Hein.
4: <rire> Et tant qu'on est dans les matières importantes, euh,
2: les maths ah, Excusez-moi, là, je suis dans un tunnel, je n'ai pas compris le mot. Euh, veuillez répéter, c'est maths, <rire> c'est ça que vous avez dit <rire> Mathématiques. Mathématiques. Mathématiques, ah là là Bon, alors là, c'est un peu la même chose que la chimie, mais en pire. <rire> Donc, euh, non, alors les maths, j'avoue euh, il nous arrive d'en faire. Hein. J'aurais dû regarder quel était le dernier sujet de maths qu'on a fait. Euh, je ne sais plus, je pense qu'on a Alors, fait un peu
5: J'interviens juste pour dire que donc, je répète ce que j'ai dit hors antenne avant le début de l'émission, c'est la meilleure émission que j'ai entendue à propos de l'exposition de, de maths que j'ai faite au Palais de la Découverte, sur le hasard. Objectivement, la meilleure émission que j'ai entendue, c'était CQFD.
2: D'accord, bah merci beaucoup, c'est très gentil, je transmettrai. C'était la meilleure émission parce que c'est toi qui étais dedans en fait, c'est ça
5: Oui, alors non seulement <rire> j'étais dedans, donc déjà ça partait bien, mais en ouais. plus, il faut reconnaître que c'était particulièrement bien mis en valeur. C'est-à-dire que tout ce que j'avais foiré avait été coupé et remplacé par quelqu'un qui expliquait mieux que moi et tout ce que j'avais bien, ré... bien expliqué était mis en valeur. Vraiment... Non, faut... Sans déconner, c'était hyper bien fait et, euh... et je n'ai pas entendu une seule autre émission présenter aussi bien et l'exposition et, et le contenu mathématique.
2: Ok, ben merci beaucoup, ça, ça me touche. Et puis je vois qu'il y a sur le forum là, il y a un invité qui nous dit les maths qui se cachent derrière les jeux vidéo. Et c'est vrai que ça c'était une, une séquence qu'on a faite dernièrement, Et, euh, hyper intéressante en fait euh, de, de, de savoir un peu euh, voilà quels étaient tous les algorithmes dans le fond qui faisaient qu'on arrivait à faire de l'image de synthèse de plus en plus performante. Et ben ouais, c'est des maths, faut le reconnaître, ils servent à quelque chose. Non, mais ça j'en ai jamais douté. Sauf que voilà, je fais partie malheureusement de ce pourcentage, je sais pas à combien on peut l'estimer, de gens qui ont été traumatisés par euh, voilà, des profs de maths. C'est par cette discipline. C'est peut-être d'ailleurs plus par le prof de maths que par la discipline en elle-même. Voilà, il suffit de tomber probablement sur un, un bon prof et il peut nous faire aimer euh, même les maths, quoi. Je pense, non bon, On va vous prêter Robin.
6: Mmh. Ouais, il mais, Marie, mais Robin, ça. mais tu viens, ouais. ce que tu
2: veux, euh, voilà.
6: Ouais. Ah, J'ai Robin. Robin et un
2: bébé. Ah ouais, il est tout petit. Quelles sont les mathématiques derrière la création d'un bébé euh... Oula. <rire> peut-être pas Robin
5: non, là Robin.
0: <rire>
1: Topo pourrait t'en parler mieux avec toute la biologie du développement. Je suis sûre que oui, je suis vrai. très contente t'en parler maintenant. Là.
4: <rire> non, par contre, il y a beaucoup de théories des jeux pour les enfants. Il faudrait qu'on en parle. Ouais.
2: Ah oui, intéressant.
1: <rire> Pardon, je ne rebondissais pas. Parce que je... bon, bah, bref. <rire> euh, alors moi, du coup, comment je t'ai rencontrée, c'était l'été dernier pendant la nuit des sciences 2018 à Genève. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui dure tout un week-end pour promouvoir les sciences et la vulgarisation scientifique. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, je vous conseille vivement d'y aller l'année prochaine parce que c'était super comme événement. Personnellement, j'étais particulièrement enthousiasmé par un stand qui promeut le dessin des vulves et des clitoris et il y avait ah, un château gonflable en clitoris.
2: J'aurais dit la même chose.
1: Voilà et j'avais une folle envie d'aller sauter dans le château gonflable en, en, en clitoris. clitoris. <rire> On apprenait à des enfants à dessiner des clitoris et des vulves et je trouve le principe absolument incroyable. Euh, mais c'est un autre débat, j'en ferai une autre émission. <rire> Et on s'est rencontrés donc Stéphane et moi autour d'un événement dans ce, dans cet événement qui s'appelait Science Me qui est un concours de shows scientifiques. J'étais jury, il était maître de cérémonie de l'événement. Et du coup, moi, je sais qu'en plus de CQFD, Stéphane, il fait plein de choses, comme du théâtre, et qui s'investit dans d'autres événements en lien avec la science. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus.
2: Sur les événements en lien avec la science Sur les deux. Oui. Alors, il n'y en a pas <rire> tant que ça pour, les, pour, la, pour la science. Moi, il y a un événement qui me tient aussi très à cœur, euh, auquel je collabore maintenant depuis 2-3 ans, c'est « Mathez en 180 secondes », qui va totalement dans le même sens, dans le fond, qu'une émission comme CQFD, ou peut-être comme euh, Podcast Science. Euh, donc, euh, c'est le, le concept de, voilà, de ces doctorants qui Viennent nous raconter en trois minutes chrono, et vraiment, ces trois minutes chrono, euh, euh, leur recherche. Et moi, j'adore ça parce qu'on euh, se retrouve voilà, face à des, euh, à des doctorants qui doivent euh, trouver des images accrocheuses, euh, qui doivent simplifier. Alors voilà, je sais qu'au sein de l'institution, qu'un un certain nombre d'institutions, c'est un débat. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des scientifiques qui considèrent que là, c'est vraiment amener la science à quelque chose de, de trop euh, vulgarisé, de trop en surface et, et que ça ne va pas et qu'on ne peut pas défendre ce genre de concours au sein de l'institution. Euh, donc c'est des débats qui ont lieu dans les universités ça je le sais, et puis moi évidemment je suis de l'autre côté, je fais partie du public qui a besoin qu'on leur raconte de, qu'on lui raconte la science qui lui donne envie de s'intéresser et d'aller peut-être du coup approfondir parfois, je pense que c'est vraiment ça, la clé c'est dans le fond d'intéresser de, de, les gens qui ne le seront pas voilà on parlait de la chiralité en chimie tout à l'heure, et puis ben, peut-être que il euh, y a quelques auditeurs qui vont nous, qui ont, quand ils écouteront le sujet, qui vont se dire bah, j'ai envie d'aller plus loin, et je pense que des concours comme ma thèse en 180 secondes, euh, dans lesquels ben, soit j'ai animé, soit j'ai fait partie du jury, etc. Ou Science Me, effectivement, ben, ça va exactement dans, dans, dans ce sens-là. Donc euh, en cela, c'est les, les, les petits à côté scientifiques que, que je fais à côté de CQFD. Puis sinon, effectivement, je fais du théâtre, mais alors là, ça n'a plus rien à voir avec la science, a priori. <rire>
1: Je trouve, en fait, je trouve ça intéressant à chaque fois le ratio entre forme et fond quand on fait de la vulgarisation scientifique. Souvent, as, tu parles de ma thèse en 180 secondes et euh, ces dernières années, ma thèse en 180 secondes, elle a été un petit peu euh, critiquée parce qu'on avait tendance à privilégier le, la forme plutôt que le fond. C'est-à-dire qu'on demandait vraiment aux doctorants d'en faire un show, de faire des blagues, de faire un one-man show. Et finalement, le, le fond, il était un petit peu oublié. Du coup, je trouve ça assez intéressant que les gens qui s'intéressent aux sciences et qui font de la médiation ont aussi beaucoup d'activités comme du théâtre ou, ou ce genre de choses. Et je ne trouve mmh. pas que ce soit si éloigné que, la que la ça, partie. en fait...
2: De L'improvisation de
1: l'improvisation, oui.
2: Ouais. <rire> bon, ma thèse en 180 secondes, ils improvisent assez peu parce que voilà, c'est vraiment un discours qui est très travaillé. Parce qu'il faut que ça tienne dans les trois minutes. Donc, si tu improvises trop, tu risques de te casser la figure au niveau du, du timing qu'on te donne. Mais qui ce qui fonctionne bien, c'est le c'est effectivement les gens qui, euh, qui arrivent à trouver un contact avec le public, etc. Donc, il y a effectivement une partie euh, théâtrale qui est importante. Ouais,
0: J'allais rebondir là-dessus, justement. Euh, C'est cette image très austère qu'on a des scientifiques euh, qui est aussi liée à l'absence la, totale de storytelling des, des publications scientifiques. Euh, il est probablement dû, au fait, dû, enfin, dû à une absence de mise en scène euh, qui, est, qui est compensée par les vulgarisateurs qui essayent de raconter une histoire justement. Et qui essaye de, de mettre en scène la science. Et je, je pense que les, les liens sont évidents en fait, entre, entre le, le théâtre et la vulgarisation scientifique. Oui, je pense que c'est vrai,
2: tu as raison, c'est intéressant d'avoir ça. Je pense que peut-être que le scientifique va moins oser se mouiller jusque-là, c'est plus difficile. Le médiateur mm -hmm. scientifique, lui, voilà, il est. Il est plus à la charnière entre le, le monde scientifique et le monde de la société, dans le fond. Le scientifique aller trop vers la mise en scène, etc., il risque d'être un peu discrédité vis-à-vis -vis de, de ses collègues et ses confrères, c'est ouais. ça que tu veux dire. Donc c'est une Mais posture qui est qu plus fait, difficile.
4: Je pense qu'il y a même une... Enfin, le boulot du scientifique, c'est justement de sortir de storytelling dans son boulot du quotidien. Et après, s'il devait communiquer, il doit remettre ça dedans, mais tout le boulot de la science, c'est justement de passer outre ce côté très humain, de faire de la narration, de faire de, de l'adaptation, etc.
2: Complètement, oui. Et c'est en ça que nous, on trouve toujours admirable, euh, chez la plupart des scientifiques, leur capacité, justement, à, à à passer d'un registre à l'autre, dans le fond. Ils peuvent être hyper pointus, etc., entre eux, etc. Et, et tout à coup, quand nous, on va les extraire, dans le fond, de, voilà, de leur microcosme, paf, on les prend et on leur dit, mais venez nous raconter plus facilement les choses. et eh bien, la grande, grande, grande majorité y arrive vraiment, aujourd'hui, très, très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des, des cours qui sont donnés ou des formations, justement, pour, dans le fond, raconter ma discipline scientifique. J'avoue que je ne sais pas si ça existe. Mais je trouve que, alors je ne sais pas si c'est après l'effet du net ou si c'est effectivement l'effet voilà, des podcasts, etc., ou dans le fond, je suis scientifique et, et j'écoute plein de choses, je vois passer des trucs, je vois passer les YouTubers, etc., et ou et j'écoute des émissions, etc., et petit à petit, je, je me rends compte qu'il voilà, faut aller aussi vers ça, et donc naturellement, et, et nous notamment, les doctorants, on adore accueillir les doctorants, on le fait assez peu parce que souvent, tu as le c'est quand même d'abord le prof qui va voilà, vouloir venir euh, parler de sa recherche, etc. Mais quand il y a de temps en temps des profs un peu plus modestes qui nous disent, non, non, mais prenez le doctorant, parce bah, c'est lui, le premier, dans le fond, le premier auteur euh, de l'étude, et qui nous envoie des doctorants, et nous, on est tout contents parce que il y a, alors déjà, il y a la fraîcheur de, de la jeunesse hein, par rapport aux vieux profs, hein. et puis, <rire> non, mais je rigole, il y a des, des excellents profs, évidemment, et puis, euh, et puis ils sont hyper bons, quoi, aussi mmh. les doctorants, quoi, ils n'ont pas 30 ans, ils sont capables de te raconter euh, leur étude, et, et des fois avec un peu plus de... Ouais, encore un peu plus de légèreté, de cool attitude et voilà, on, évidemment, ça passe à l'antenne et nous, on est ravis, quoi.
0: On appellera ça l'effet CQFD.
1: <rire> et je, je suis pas sûr que <rire> Euh, bah moi, j'allais enchaîner en, en, en te posant des questions sur plutôt les émissions CQFD, mais je vois passer une, une question sur la chatroom. Alors, j'en profite. Est-ce que de faire cette émission et du coup d'être intéressé au monde des sciences et de la vulgarisation scientifique, ça t'a fait regretter de ne pas avoir plus approfondi les sciences dans ton parcours scolaire
2: euh, C'est une, une bonne question. Et je pense que oui, je pense que si c'était à refaire, dans le fond, hein, euh, en gros, moi, je refais à peu près jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, le même chemin, notamment la rencontre avec la radio, etc., mais effectivement... Euh, alors, du coup, j'ai le droit de choisir mes profs. Oui, <rire> s'il vous plaît. Voilà. Alors, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Franchement, voilà. On n'a pas toujours été gâtés, quoi. Bon. Et donc, euh, voilà. Si je, je suis sûr qu'il y a d'excellents profs, j'en doute pas. Moi, je pense que dans mon parcours, je n'ai pas eu cette chance d'avoir des profs, euh, à part en, en biologie euh, au gymnase, donc euh, au lycée en France, vous dites le, le lycée, hein, je crois. Oui. Euh, là, j'avais un bon prof de biol. Donc là, vraiment, il nous a beaucoup intéressés à la biologie. Mais c'est vrai que les autres, c'était un peu compliqué. Donc oui, volontiers. Euh, si je peux recommencer, mais d'ailleurs, c'est d'ailleurs pas terminé. Mais en fait, en fait je, pour répondre à la question, dans le fond, euh, aujourd'hui, c'est un peu comme si j'étais euh, tous, les, tous les matins quasiment à, à l'école, en fait, parce que voilà, j'ai des profs qui viennent, c'est quand même luxueux, me parler à moi et à mes collègues, et puis ensuite, évidemment, surtout aux éditeurs et aux éditrices, mais voilà, moi, j'en profite très directement. Et donc, dans le fond, je, je rattrape un peu euh, de mon retard en science grâce à l'émission euh, quotidienne.
0: Je te comprends tellement. Moi, j'ai exactement la même impression. Je crois que mes profs ont fait tellement de dégâts que Podcast question, oui. c'est probablement est ça. Le, le résultat de, 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 de voilà. cette histoire-là. On rattrape le
2: retard un peu. Ça, ouais. Oui. Ouais. Ça. Mais une fois de plus, tous les profs ne sont pas à jeter. Je pense qu'il y a, ah, a d'excellents
1: profs. Donc, au contraire, je suis devenue chimiste parce que ma prof de physique chimie de lycée, si jamais un jour elle écoute cette émission, <rire> était absolument merveilleuse. Elle nous faisait des devoirs maison. Vous fallait calculer l'angle avec lequel le Père Noël devait jeter le cas pour l'a cheminée. Pour que ça tombe, enfin, elle nous faisait toujours des, des devoirs maison avec des thématiques et des questions super drôles. Et euh, en fait, je ne voulais pas du tout être chimiste au départ. Et puis, j'ai eu une super prof de physique chimie pendant trois ans au lycée. Et... Ouais, <rire> je suis devenu chimiste. Les <rire> fameux
4: que... devoirs maison de Noël.
1: Voilà. Non, mais... nous, on
4: avait eu, euh, il y avait des pièces d'un de, circuit de petit train. Il fallait calculer le nombre de circuits différents qu'on pouvait faire. <rire> c'était un prof de maths qui avait à faire un cadeau à son fils, c'était poser la question.
1: Je me demande s'il faudrait chercher du côté de nos anciens professeurs nos, nos personnalités de médiateurs scientifiques aujourd'hui.
0: Léa nous dit dans le, dans le conducteur, pas pareil, ma prof de SVT.
1: Voilà. Ouais. Voilà. alors moi, mes, mes profs de SVT étaient incroyables parce qu'ils euh, m'avaient même offert un livre, ils m'avaient offert La vie est belle de Stephen Jay Gould. Et euh, depuis ce jour-là où j'ai lu ce livre, je me suis passionnée pour la génétique, l'évolution, tout ça, c'était incroyable, c'était une
3: révélation dans ma vie.
2: Ouais, C'est important.
3: Moi, ouais, c'était je... des vidéos. Quand j'étais au CM2, il y avait des vidéos sur la vie des animaux et ça a été, euh, ça a été une révolution dans ma vie. Hein. Depuis, j'adore la biologie. Hein. La vie, c'est beau. Merci <rire> <'est> les profs. <rire> oui, voilà,
1: c'était histoire de rendre un peu justice aux enseignants. Il y a aussi des très bons enseignants. Oh, oui. <rire> euh, ben, je propose qu'on continue un petit peu avec ton émission CQFD. Si tu peux nous en parler un petit peu plus de son format.
2: Oui, alors c'est une émission quotidienne donc, à la radio euh, qu'on diffuse sur la première tous les matins de 10h à 11h. Nous la faisons euh, euh, en direct avec euh, en règle générale trois sujets que nous développons tous les jours. On a ce qu'on appelle un, le premier sujet qui est le sujet d'actualité. C'est un sujet qu'on détermine euh, la veille pour le lendemain. Donc on essaye vraiment de voir en termes de recherche, euh, ce qui sort euh, pour être le plus euh, voilà, proche de, voilà, des, des, des publications. Notamment, on essaie de voir un petit peu dans l'air du temps s'il y a des choses, de rebondir à l'actualité plus générale en disant, mais dans le fond, la science, comment elle peut éclairer euh, un aspect ou l'autre de, de l'actualité Donc, ça c'est vraiment cette euh, séquence qui dure à peu près une dizaine de minutes. On a euh, ensuite un, ce qu'on appelle le dossier de l'émission, qui est plus long, on a à peu près 20 minutes pour euh, développer... Euh, par exemple la chiralité en Chine, de manière passionnante. <rire> ça va laisser voilà. sa
1: trace ce sujet-là.
2: Voilà. Et puis euh, une dernière séquence, une chronique euh, plus air euh, du temps, qui est moins forcément liée à l'actualité, qui peut être une exposition, par exemple. Il euh, y a d'excellentes expositions au Palais de la découverte. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple. Et donc on y vient volontiers, euh, voilà, ou plein. Voilà, enfin, ça c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qu'on peut faire. Donc là on est un peu plus libre pour cette chronique. Donc en gros on a ces trois sujets euh, par euh, par jours, du lundi au jeudi, puis le vendredi, on, on a fait un peu une spéciale, c'est-à-dire qu'on on prend le temps de rencontrer une personnalité scientifique, on, on appelle ça le grand ou la grande invitée, et donc là, on passe plus de temps avec une personne et on, on parle un, de son parcours et, et deux, de, de, évidemment, de son domaine de recherche, savoir où il en est, où elle en est, euh, quels sont euh, voilà, les, les, les grands enjeux dans son domaine et donc, ça, ça nous permet voilà, de, de faire un peu connaissance aussi avec, le, dans le fond, le terreau et les gens qui font la science, et en particulier euh, en, en Suisse romande. Et voilà. Et donc, du coup, ça fait... Euh, on est là tous les jours. Euh, à Noël, on est là. Euh, à Nouvel An, on est là. Et qu'il pleuve, qu'il vente, etc. On est là depuis six ans et demi. Donc, on a doit être à, je ne sais pas, 5000 ou 6000 mille émissions. Je ne sais pas. J'ai pu calculer. On avait fait la millième, mais après, on a, on a arrêté de compter parce que je suis nul en maths, donc je ne sais pas compter. Et puis... Euh, <rire> Les matheux ne savent pas compter. <rire> les
0: matheux se diront
1: que les, les vrais matheux ne, ne savent pas, pas compter. <rire> voilà,
2: c'est rassurant.
0: Mais
4: seulement avec des lettres.
2: Et puis voilà, donc on fait... Euh, et ça, c'est vrai que c'était un peu vertigineux quand on a réalisé ça avant même de lancer l'émission il y a six ans et demi. On fait entre 700 et 800 sujets par année. Et donc, on se dit... Oh là là, mais comment est-ce qu'on va faire pour alimenter ça Parce que, de dieu, il faut les trouver, quoi, les, les sujets. Et en fait, on les trouve. Voilà, je, je vous parlais du, de voilà de ce terreau et de de, 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 de toute cette euh, comment alors, foison de scientifiques et de recherches qui se font chez nous. Et puis après, on va aussi en France. Ce matin, on était en Belgique, par exemple, etc. On va aux États-Unis, on va en Suisse allemande, on va même en Suisse allemande. En rendez-vous compte <rire> oui, c'est un truc de fou. <rire> là, les Français, vous comprenez peut-être pas, mais c'est un truc énorme. Hein.
0: Je, je, vous, je vous expliquerai. C'est voilà, ça,
2: on vous expliquera non, mais il y a une barrière. Tu dois tu fais des vaccins et tout, tu arrives là-bas, ils parlent une autre langue, ça. Mais on fait quand même des sujets avec eux parce que c'est aussi, euh, voilà, on fait partie du service public national, donc euh, ça fait partie de notre mission et on le fait évidemment avec plaisir. Donc voilà, et en fait, on y arrive, on trouve toujours des sujets, c'est-à-dire que voilà, ça n'arrête pas, on n'arrête pas quoi, c'est incroyable. Et donc, euh, voilà. En gros, c'est ça, je m'arrête de parler parce que je parle trop. Voilà.
1: Je... <rire> je trouve ça gigantesque le nombre d'émissions le nombre de sujets traités
2: alors on est voilà alors tout ça pour dire que je suis pas tout seul évidemment pour faire tout ça euh, on est une dizaine de journalistes en fait euh, équivalent plein de temps ça doit faire à peu près 6 personnes pour faire une, chaque jour euh, l'émission oui. euh, et donc voilà c'est cette émulation on a des gens qui viennent dans l'émission dans, dans comme je vous le disais alors il y a des scientifiques donc on a une biologiste on a un physicien euh, on a une ingénieure de formation et puis après on a les, les généralistes comme moi ou, voilà, ou des non scientifiques euh, on, est, on est aussi une bonne partie dans, dans l'équipe à être comme ça, des curieux de science. Et puis, avec des comment dire, des, des attaches ou des, 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 des passions ou des intérêts de base assez différents. Il y a le passionné d'astrophysique, il y a le passionné d'environnement, il y a la passionnée de médecine, il y a la passionnée de biologie, justement. Et, et c'est ça qui fait la richesse, la biodiversité. Je parle toujours hein, de cette biodiversité au sein d'une équipe. Si on était tous que intéressés par un champ, ben on, on louperait tous les autres. Quoi. Et donc, dans le fond, on est dans un grand open space et les, les idées circulent de cette façon-là. Euh, et, et moi j'adore cette émulation d'équipe, j'adore ça vraiment. Hein. Et, et voilà, ça, ça circule, on entend, il y a euh, quelqu'un qui propose un sujet, paf, quelqu'un d'autre qui va rebondir, et paf, tout à coup, euh, en l'espace d'une petite discussion, il y a peut-être 3-4 sujets qui sortent. Voilà. Et ben, voilà, ça nous fait déjà 3-4 sujets, etc. Voilà. Et, et donc on, on travaille beaucoup comme ça en émulation euh, rédactionnelle, euh, et ça c'est important, évidemment.
0: C'est c'est un peu comme chez nous, oui. bah, ce côté euh, un, peu, un peu bordélique. Et... ouais c'est ça. Ouais.
2: Ouais. 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 Complètement. Après, il faut recentrer après, il ouais, faut sûr. recadrer ouais. après, il faut prendre des décisions. Ça, c'est mon job hein, de producteur ouais. en disant bon, ok, finalement, on fait ça. On part... Ou si on fait tel sujet, on part sur tel angle on détermine ça. Ouais. Voilà, tout ça, c'est une discussion. Mais c'est vrai qu'il y a cette émulation. Et moi, j'ai deux, trois collègues qui ont mille idées à la seconde. Moi, je, je suis fasciné. J'ai une collègue en particulier qui lit tout, qui entend tout. Elle connaît absolument tous les belles voilà, les podcasts scientifiques, les machins. Et à chaque fois, elle nous fait des références. Et ça, quand on voilà discute d'idées, c'est évidemment une émulation géniale. Puis à un moment donné, on fait « bon, alors attends, recentrons, qu'est-ce qu'on garde ?» Et puis voilà, « qu'est-ce qu'on fait demain dans l'émission ?»
0: voilà. On avait une question d'Yves dans la oui. chat-room, justement, qui demandait qui choisit les sujets. Oui mais de ce qu'on comprend, de ce que tu viens de dire, en fait, c'est le résultat d'une discussion
2: permanente d'équipe. Oui, oui, alors on n'est pas tout le temps, euh, ça nous prendrait trop de temps hein, que de, de se voir en permanence, donc c'est dans le fond euh, euh, chacun quand même qui, qui, dans le fond, on fait une espèce de planification de l'équipe à deux, trois mois, donc les gens savent, ben, voilà, tiens, dans deux semaines j'ai un sujet, un dossier de 20 minutes à préparer, le lendemain j'ai une chronique de 10 minutes, le surlendemain, etc. Et puis à ce moment-là, ils peuvent venir me proposer des idées en me disant tiens dans deux semaines j'aimerais bien faire tel sujet et, et ensuite c'est une discussion euh, à deux pour voir déjà un est-ce qu'on a déjà fait le sujet puisqu'on en, en, en fait beaucoup évidemment il y a très souvent des sujets qu'on a déjà abordés donc on, on, on refait parfois des sujets mais il faut qu'il y ait un angle nouveau évidemment vu. donc on essaie de regarder ce qui est ce qui est arrivé de nouveau ce qu'on a ce que, en, en quoi la recherche a, a, a progressé depuis la dernière fois qu'on avait évoqué le sujet euh, ou alors c'est un sujet totalement nouveau ou bien parfois ben c'est un sujet qui, qui est intéressant mais qui ne rentre pas dans ces QFD donc à ce moment-là on ne le fait pas parfois on le passe à d'autres collègues dans d'autres émissions mais chez nous ça, on ne peut pas le, le retenir parce que ça peut être un sujet trop société par exemple ou trop conso et pas assez scientifique pur ou bien trop environnement mais plus sur la politique de l'environnement mmh. alors que nous ce ne sera pas ça on ne fait pas beaucoup de politique de, de la science par exemple non plus on est vraiment plutôt sur la recherche hein, sur le, vraiment au cœur dans le fond de, de, de la science euh, donc donc voilà, l'imitation elle vient euh en one-to-one one, et puis après aussi, euh, voilà, comme je vous le disais, en équipe, parce qu'on est dans un open space et puis les sujets me sont proposés. Et puis à ce moment-là, euh, j'ai un producteur adjoint aussi dans l'équipe et puis à deux, on, voilà, on décide dans le fond des sujets qui passent à l'antenne. Et une fois que la personne est venue nous parler de, de son sujet, nous proposer son sujet, ben, elle part voilà, sur le terrain, elle, fait les, elle prend les contacts, elle va rencontrer, elle va faire des reportages. On détermine aussi la forme. En fait, dans le fond, le sujet détermine la forme, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qui se prêtent totalement à du reportage, par exemple, parce qu'on peut aller voir un laboratoire parce on peut aller dans une situation précise où on voit la science qui se fait. Puis d'autres fois, dans le fond, non, on n'est plus sur du commentaire ou sur de l'explicatif. Et puis à ce moment-là, on va préférer faire venir, le, si on peut, le scientifique en studio. Ce qui fait que quand il sera dans l'émission, il pourrait être interrogé, un, par la personne qui a préparé le sujet, deux, par moi... Euh, on, est, on, on établit tout un canevas de, de questions avec toutes les questions, entre guillemets, basiques, assez générales que moi je vais poser, puisque je suis justement en tant qu'animateur de l'émission, je vais être un peu le représentant de, de l'émission. Donc, toutes les questions un peu, voilà, un peu presque café du commerce, disons qu'on pourrait se poser comme ça, paf, c'est moi qui vais les poser. Et les questions un peu plus détaillées, un peu plus euh, euh, élaborées, euh, parce qu'il y a de l'information au cœur de la question, ça, ce sera plutôt le chroniqueur qui a travaillé son sujet qui va les poser. Et puis après, bah, les autres autour de la table, évidemment, spontanément, peuvent aussi euh, évidemment poser des, des questions. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, dans le fond, le, le processus de préparation d'un sujet.
0: Okay, ouais, J'allais te demander, justement, quoi, qui tranche, qui prend les décisions Du coup, manifestement, c'est toi. Oui, c'est le rôle du producteur. Bah, ouais. Vous appelez ça producteur, Oui, les professionnels, nous, on appelle ça le dictateur bienveillant. Voilà,
2: c'est ça, oui. <rire> en, en coulisses oui. aussi, je le dis, mais ça, face à l'équipe, <rire> je peux pas. Mais... <rire> non, non.
0: C'est marrant, mais il, il me semble, d'après ce que j'entends, que dans une position un peu, un peu bizarre, à la fois à représenter l'auditeur naïf, si je peux appeler ça comme ça, oui. puisque tu pas le background scientifique et que finalement tu es, es le plus à même de te rendre compte si un sujet est, est compréhensible, pertinent pour, pour le grand public, puis en même temps tu es le chef, c'est toi qui décides, ça pose pas de problème vis-à-vis -vis des... De, de tes collaborateurs plus scientifiques qui
2: reconnaissent toujours ta légitimité nous allons de... appeler en direct un chroniqueur de l'émission qui va te répondre et moi je vais aller aux toilettes pendant ce temps il pourra te répondre en toute euh, indépendance oh, ils non. sont pas français tu me diras tu n'as pas de grève <rire> sur les bras oui, c'est vrai non il n'y a pas de grève chez nous ça n'existe pour ainsi dire pas je n'ai pas
1: mmh... le problème nous c'est que les samedis
2: <rire> <rire> oui c'est vrai <rire> pour le moment hein. voilà. non moi pas, euh, je pas je ne ressens pas ça comme un problème parce que c est, c est, on, on est sur deux tableaux on est un, un sur le tableau vis-à-vis -vis de l'équipe, donc ça c'est le chef qui doit trancher etc, et puis après on est sur le tableau de la radio, du rendu euh, final et, et de la manière dont on va raconter les choses donc je vois pas en quoi ça, ça pourrait poser un problème Ou peut-être que je n'ai pas bien compris
0: je crois okay, que tu as très bien compris d'accord
2: d'accord. Non, je crois que à ce niveau là ça pose pas trop <rire> de, de problèmes ah, tout va bien ah oui. on fait une petite pause, il <rire> y a, a quelqu'un qui vient chanter avec une guitare ou comment ça se alors parle, non, non. <rire>
1: Non, non, on n'a a... pas d'entracte, a...
6: Non, pas de on n'a pas quoi. les
1: moyens. Ouais, on n'a pas les moyens
3: techniques. Enfin, Pascal, on aimerait bien, mais ai on pourrait faire chanter <rire> Robin On pourrait demander à Pascal, mais bon, il est en train de manger, là, donc ça ne va pas le faire.
6: Et à
2: part ça, moi, j'adore, parce que vous savez, euh, nous, là, on, on se pose beaucoup de, de questions, je fais je en aparté, là, sur euh, l'évolution de la radio. Euh, parfois, euh, les mecs du, du multimédia, du web, nous disent, bon, vous, vous êtes tellement 20e siècle. <rire> C'est comme les mecs de la télé. Vous êtes, you are so true. 20th century, voilà, donc on est un peu complètement à côté de la blague, et nous on se dit non, attends, la radio elle n'est pas morte, quoi. vous imaginez, moi j'ai ma passion pour la radio, si vous me dites que demain ou dans une année, elle est morte, euh, je fais quoi après, bon, donc, euh, mais par contre, ça ne nous empêche pas de réfléchir à l'évolution dans le fond de notre média, et de la manière dont, dont on raconte les choses, et euh, pourquoi pas la science, et tout à coup, on est un peu bousculé, parce qu'on voit ces podcasts scientifiques qui apparaissent de plus en plus, alors vous, vous êtes là, vous étiez probablement l'un des premiers, depuis 2010, et bravo d'exister. Et en fait, j'adore votre manière d'être voilà, très, très cool, comme ça, très open à parler comme ça. Là, on a des petites cacahuètes autour de nous, <rire> on a le petit verre de blanc, machin. Évidemment, qu'en radio, on, bref, nous, dans notre format actuel, on n'oserait pas, mais qui sait, peut-être que ça, ça, ça peut nous bousculer un peu dans, dans un sens positif et nous faire un peu évoluer et changer un peu la, la manière dont on fait notre radio au quotidien. Donc, c'est intéressant. Merci pour votre invitation. Et pour oui, ça je aussi. Que la radio est très 21e siècle. Oui, attendez, ah, merci à la
0: sera celui de l'audio. C'est vrai, avec euh, tous, les, tous les devices connectés, les Alexa, les Google Home, et ce genre de trucs, la, la donne est en train de changer. En oui, fait, on espère vrai. que
2: l'audio retrouve vraiment un peu quelques mm -hmm. lettres de, de noblesse, absolument. Oui. Euh,
0: je t'ai transmis que la moitié de la question d'Yves tout à l'heure, oui. il demandait qui choisit les sujets, il demandait aussi est-ce qu'on t'en
2: impose des sujets non, on ne nous impose pas de sujet. En fait, on est extrêmement libre dans l'organisation chez nous. Moi, je fais partie de, avec l'émission CQFD, on fait partie de ce qu'on appelle la rédaction Société Culture. Euh, magazine, radio, société, pour être précis. Et en fait, on, on nous a fixé au départ de l'émission, il y a 7 ans, quand on l'a imaginé, un cadre. Euh, euh, voilà, euh, voilà ce que vous avez à faire, dans le fond. Et puis après, on nous laisse une liberté euh, très, 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 très grande. Voilà, merci à mon chef, mais c'est vrai. Et donc, euh, il nous fait confiance, euh, ça roule. Donc, on, dans le fond, on n'a pas de, de, de sujets imposés. On se les impose parfois à nous-mêmes. On se dit, voilà, et... non, mais c'est vrai, il y, y a des calendriers. Cette année, c'est les 50 ans du premier pas de, de l'homme sur la lune par exemple donc dans le fond...
1: aussi euh, l'anniversaire de la chimie avec le 150 ans du tableau périodique humaine mais je vois qu'on a le sens des priorités ouais.
2: <rire> <rire> Non mais on va en parler de Mendeleïev. T'inquiète pas, Claire. Non, c'est vrai, c'est prévu. Par exemple, ben voilà, par exemple ça, on, on, dans le fond, c'est, on se dit, on peut pas passer à côté. Donc c'est, dans le fond, c'est presque l'actualité ou le, voilà, qui nous l'impose. Et on se dit, attends, en émission, en tant qu'émission scientifique, on ne peut pas, ne pas traiter de ce sujet au moins une fois dans l'année. Mm. Voilà. Donc ce sera fait et on ah. pensera à toi.
6: Ah. <rire>
2: mais non, pour, euh, sinon, on, on, franchement, on nous impose pas, pas de, de sujet. Pour ça, on est très libre. On a invité dans la chat
0: room qui demande s'il y a des produits dérivés de CQFD genre oui. livres, CD,
2: tournée théâtrale. Non, <rire> oui. Alors, euh, on n'a pas fait de livres encore. On a, enfin, je dis encore, en, bon, c'est pas du tout un, un projet actuel. Dans les produits dérivés, ce qu'on a euh, fait, ce sont des, on a produit des vidéos, euh, des capsules vidéo qui font entre 2 et 3 minutes. Euh, on a imaginé ça il y a maintenant 2-3 ans en se disant euh, essayons, y a, y a, on a une, un questionnement assez important de manière très générale euh, à, à la radio euh, c'est le, le, le vieillissement de notre public on voit année après année que notre public vieillit et ça c'est un problème moi quand je suis rentré à la radio euh, le public, la moyenne d'âge, donc c'était il y a 18 ans hein, sur la première, quand je suis rentré sur la première la moyenne d'âge des auditeurs de la première c'était 56 ans Aujourd'hui, on est à 62, je crois, ou 63. Donc, en fait, on, on perd euh, ch chaque année un petit peu. Quoi, voilà. Et donc, on se dit comment aller capter ce public plus jeune qui n'est plus, dans le fond, euh, là. Alors, évidemment, c'est parfois compliqué pour eux d'être là à 10 h du matin. Il y a un petit chat qui vient de dire bonjour. Euh, bonjour, euh, petit chat noir. <rire> c'est un chat noir. Est-ce que ça va porter euh, malheur
0: Mais évidemment,
3: à... évidemment. évidemment. Voilà. évidemment. C'est scientifiquement
2: prouvé. Je, je hein, on était entre gens
3: raisonnables. Bon, merci, Irène. <rire> enfin.
2: Voilà. Et donc, on a commencé à réaliser euh, un certain nombre de vidéos. Au début, c'était vraiment, mais alors pour tout vous dire, quasiment à l'iPhone, vraiment de manière très, euh, très, très, très amateur. Après, on s'est un petit peu amélioré. Et puis, on a produit 20... 20 capsules, c'est pas beaucoup, hein, 20 capsules en deux ans, mais ça nous a quand même permis de rencontrer un public différent euh, parce que ces capsules, elles ont d'abord été euh, faites pour euh, Facebook et puis en fait, la télévision s'y est intéressée et donc on a été diffusé au journal télévisé le samedi à 13h, donc c'est pas à 12h45, c'est pas des, 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 des audiences de folles, mais de fous, mais c'est ça, ça, toujours un public euh, différent de, de celui auquel on est habitué à la radio. Euh, et puis, euh, ces séquences sont Intéressés, euh, euh, on les a vendus à AB Productions. AB Productions, c'est le club Dorothée, c'est Hélène et les Garçon, vous, vous rendez compte? Et Quoi ils font science la... Non, mais je pichre. vous jure. Non, pichre. mais je. <rire> C'est dingue Et donc, ils ont racheté ça parce que ça passe sur Science et Vie Junior, je crois, en fait, voilà. Et elles vont passer sur TV5 Monde aussi, donc, euh, enfin, voilà, d'une petite séquence comme ça qu'on imaginait euh, toute euh, modeste pour nous, finalement. Euh, voilà. Donc, ça a permis, dans le fond, de faire circuler un peu notre manière à nous d'essayer de faire de la science, mais différemment, voilà. Donc, on a fait ça comme produit euh, dérivé. Et puis, euh, l'autre produit dérivé sur lequel on est en train de travailler euh, maintenant... Euh Ardemment, mais sans avoir vraiment encore trouvé tout à fait la bonne la bonne manière de faire, c'est ce qu'on appelle la radio filmé. Dans le fond, ils ont équipé notre studio de caméra maintenant. Et donc on est euh, on peut se filmer. Ce qu'on fait maintenant, c'est euh, ce qu'on a fait mais on a commencé la semaine dernière pour tout vous dire donc c'est tout récent, c'est de sortir quelques moments forts d'une émission. C'est euh, voilà justement un scientifique qui va nous parler de sa recherche et on en fait un 40 secondes et on le passe sur sur le Facebook, voilà. Bon, ça nous fait quelques. Euh, là, on a fait 1000 vues, par exemple, la semaine dernière. Ce n'est pas beaucoup, mais voilà, c'est toujours ça de prix, on se dit. Et puis, on voit bien que sur Facebook, ce n'est pas tout à fait les mêmes gens. Donc, on a aussi des retours de plus jeunes, et ça, ça fait vraiment plaisir. Donc, euh, voilà, on se cherche un petit peu au niveau de l'image. Et puis, le podcast audio euh, est aussi très, 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 très en vogue actuellement à la RTS. Il y a euh, un élan euh, très, très important. Pour justement, voilà, on parlait de l'audio tout à l'heure, en se disant mais dans le fond euh, le, 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 ce format là du podcast nous permet de raconter de, de faire une narration dans le fond d'un sujet qui est différent de ce qu'on ferait à la radio, on peut se permettre d'autres choses peut-être, euh, essayer de trouver voilà, euh, de, de mettre davantage en scène par exemple, etc. Et nous euh, au sein de CQFD, là on a deux projets qui sont en cours de développement et on espère pouvoir sortir deux podcasts, on en a sorti un il y a, il y a six mois euh, sur les protéines on a essayé de raconter les protéines et donc là on avait une collègue qui s'est amusée à faire venir une spécialiste des protéines chez elle donc elle l'invitait à la maison elle lui a fait à manger il y avait le, le, le feu comme ça, euh, qui crépitait ouais. pas loin et puis euh, bah tiens tu veux encore un petit peu de spaghettis bou 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 on l'entend resservir du vin tu puis elle parle de protéines <rire> là au milieu enfin voilà et franchement ça c'est un truc qu'on pourrait pas le diffuser comme ça à l'antenne parce que les gens c'est pour nous enfin en tout cas aujourd'hui dans, dans notre conception ça serait un ovni pour les auditeurs ils ouais. qu'est-ce qui se passe alors que le podcast voilà, en tant que tel, on, on doit chercher d'autres formes dans, dans la narration. On va plus parler aux jeunes, où on parle assez peu aux jeunes. Dans le fond, on se mouille assez peu. On a, on a toujours une distance. On va pas se tutoyer. Là, on se tutoie par exemple ici, et ça me fait plaisir. Nous, à l'antenne, on va se dire vous avec le voilà avec un scientifique. Ma collègue là, elle tutoie la scientifique, ce qu'on ne ferait jamais. Nous, dans voilà. Et donc, le, le podcast nous permet une liberté et qui aura peut-être d'ailleurs, je l'espère, aussi un. Comment dire une conséquence sur la, justement notre manière à, de faire de la, de la radio plus traditionnelle, on va dire. Et donc c'est intéressant. C'est un peu comme si on avait un petit peu le, 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 le lieu un peu où on ose tout faire. Et puis peut-être que euh, ça aura une influence, voilà, positive sur, euh, sur notre manière plus classique de faire le la radio, le ouais.
0: laboratoire. Voilà, exactement. exactement laboratoire. Scientifique, finalement. C'est <rire> <C 'est> très <rire> approprié.
2: Oui, c'est juste.
0: Ouais. Mais donc tu disais que vous avez fait un podcast natif, en fait, natif. Donc, qui n'a pas du tout été diffusé à l'antenne. Et puis, vous avez un deuxième projet de podcast toujours natif On a
2: deux autres projets, oui, okay. absolument. Natif, et... mais alors pour tout vous dire, moi, je vais vous dire une chose. Parce qu'après, c'est une question de production, de coûts, de production, uh -huh. de moyens, de, etc. On ne nous donne pas actuellement, on n'a pas davantage de moyens. Donc, on, on doit trouver dans nos moyens à nous, euh, dans ces QFD, euh, avec les moyens qu'on a, euh, on doit trouver le temps et, et l'argent pour pouvoir réaliser ces podcasts. Donc, c'est du, du plus, c'est du bonus, mais qu'il ne nous est pas, disons, financé... Euh, quasiment pas par la, par la direction donc il faut qu'on se débrouille par, par nous-mêmes et donc je considère que si on a un produit qui au final euh, est radiophonique malgré tout enfin, je pense qu'on on peut euh, imaginer diffuser totalement ces podcasts même s'ils seront peut-être natifs d'abord hein, déposés sur la, la plateforme des podcasts natifs de la RTS les podcasts originaux euh, j'espère qu'un jour on pourra aussi les diffuser à, à l'antenne chez nous parce que je, je trouverais dommage de priver les auditeurs qui ne connaissent pas les podcasts natifs, privés de, de quelques au bon moment, ça peut être des, des petites pépites aussi, on l'espère.
0: Et, et ces podcasts natifs, on les trouve dans votre flux. Oui. De podcasts. Euh... Exactement. Ok.
2: Si vous téléchargez l'application RTS, vous les, vous les trouvez. Ça s'appelle Podcasts originaux, en fait. Et là, il y en a ah, plein. C'est
0: sur l'application
2: RTS. Oui, okay. oui, oui, sur Internet aussi. Euh, okay. Trouver ça.
0: On essaiera problème. de mettre le lien dans les notes de l'émission. Je dis on essaiera parce que je sais que je, je sens que je vais oublier. J'espère que quelqu'un se rappellera. <rire> oui. Voilà. Ok.
1: On avait Léa qui avait une question aussi. Oui, moi j'ai une question de pure curiosité. Toi, à titre personnel, est-ce que tu préférerais justement continuer à faire du live ou des choses proches de la radio ou est-ce que tu aimerais plutôt aller sur des formats qui soient très montés et qui soient plus proches du podcast avec des ambiances et, et une scénarisation assez poussée
2: alors moi, euh, pour, tout, pour tout te dire, Léa, euh, je suis, euh, ma passion de la radio, elle, vient, euh, elle, elle, elle est née parce que j'ai entendu des mecs en live euh, partir euh, dans des délires. J ai, j ai, voilà Moi, je, je suis de, de ce mood-là, c'est-à-dire j'aime la radio en direct, j'aime que les choses se fassent maintenant. Là, ici, dans l'instant présent, et avec le, le, voilà, on est sur un fil et, et, et tout peut se passer dans, dans le direct. Donc moi, j'aime ça, j'aime ce qu'on appelle le flux, dans le fond. Mais je me rends bien compte que les choses évoluent et puis euh, que peut-être qu'un jour, le flux, dans le fond, n'existera plus. Peut-être qu'un jour, les gens n'auront plus de poste radio à la maison ou dans leur voiture et que tout se consommera sous forme de podcast. Euh, moi, je le regretterais, évidemment. Je regretterais ça. Par contre, euh, en termes de forme, j'apprécie énormément que le podcast euh, amène cette, ce, cette forme, de, ce, ce travail sur la forme. On le fait déjà nous en radio, c'est-à-dire qu'il y a des reportages qu'on travaille énormément. On travaille avec un réalisateur. On a la chance d'avoir dans, dans cette émission un réalisateur qui à qui on va confier dans le fond un reportage, et lui il va le retravailler un peu comme au cinéma. On mettrait des ambiances, on va créer, on va mettre de la musique, etc. Et tout ça, 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 ça aide dans le fond à, à la narration. Ça va, ça va. À embellir des fois ils nous sauvent un sujet qui est plus ou moins un peu moyen qui est un peu et, et tout à coup avec de la musique avec de la réale etc ils vont euh, tout à coup sauver ces... voilà et donc on travaille sur les deux plans c'est à dire qu'on a vraiment du 100% direct avec des invités qui sont là en studio on se rencontre on discute paf 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 et puis des moments où on est plus sur le du son travaillé et, et moi j'aime ça parce que dans... pour créer une dynamique d'émission c'est important de passer de l'un à l'autre hein, parce que sinon euh, on ferait une discussion qui dure pendant une heure euh, sans musique sans... Ah oui, c'est podcast science. Bonjour. <rire> voilà, c'est ça. Non, non, mais voilà. <rire> tu Et peux donc, chanter. Mais voilà, mais moi, je suis quand même du flux. Je suis, je suis pour euh, voilà, la vie en direct. J'ai répondu à ta question, Eléa Oui, tout à fait. Oui, merci. Voilà, merci. <rire>
0: euh, J'ai une petite question quand même concernant le flux. Oui. Qui est-ce qui peut écouter la radio à 10 heures du matin
2: Alors, on a des gens euh, qui... Il euh, bah, y a toutes les personnes qui ne travaillent pas. Il y en a quand même un certain nombre, même si le taux de chômage en Suisse n'est pas assez élevé, à notre avis. Non, mais on rêverait qu'il y ait 50 de chômeurs. Vous imaginez bien, parce que voilà, comme ça, ils seraient là. <rire> on se plaint parce qu'on a un taux de chômage C'est payé
5: fantastique. Je, je
2: rigole évidemment. Euh, on a, on a, les, on a des, on a de plus en plus de gens qui ne travaillent pas à 100 Donc on a, on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ah moi je peux vous écouter le vendredi. Ah moi je peux vous écouter le lundi. Bah, voilà, parce qu'ils ont congé tel ou tel jour et puis on a je vous parlais de la moyenne d'âge 62-3 ans actuellement donc ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui sont à la retraite aussi donc ça c'est des gens qui nous sont fidèles et c'est aussi pour ça qu'on a développé tout l'aspect médical parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens on arrive à un certain âge et puis on commence à avoir des maux de dos, des maux de ci pas donc on parle aussi du corps, c'est pas pour rien et puis il y a beaucoup de gens heureusement qui grâce à la technologie peuvent nous écouter à 12 heures du jour et de la nuit
0: Ouais, c'est ça. Donc, pas forcément un podcast, peut-être via l'app. C'est ça. Ou, ouais, c'est ça. Oui. On, on peut vous écouter n'importe quand, finalement. Oui, absolument.
2: Mmh. Oui, oui. Et CQFD fait partie des émissions euh, les plus écoutées parce que euh, l'avantage, ah ouais c'est qu'on a des modules un peu plus courts, justement, de 10 minutes, de 20 minutes. Ce n'est mmh. pas une heure entière. Euh, voilà. Donc, ça, c ça permet aussi euh, voilà, peut-être une plus grande accessibilité.
0: D'accord. Donc, au sein de toutes les émissions de la RTS radio CQFD est l'une des plus écoutées.
2: Oui, absolument. Ça ah, fait y a, tellement alors, plaisir. Oui, ça, ça fait, fait plaisir. plaisir oui, ouais, ouais. Effectivement. Ouais. Il y a l'info, évidemment, qui, 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 qui est très ça. régulièrement en tête. Maintenant, on a une toute nouvelle émission qu'on vient de lancer sur la première qui s'appelle « Question Q ». Et là, je Ouh. vous laisse deviner de quoi il s'agit. Et alors là, ça cartonne, évidemment, <rire> parce que dès que tu parles de Q, paf, ça marche euh, et donc ça marche, et tant mieux pour elle, et longue vie à cette émission parce que c'est super. C'est hein. sur la première C'est sur la première, c'est ah ouais. tous les vendredis <rire> soir à 21h, okay. voilà, et on parle oui, des, 21h, de oui. toutes les sexualités, c'est animé par Christine Gonzalez, qui est une excellente animatrice de chez nous, qui est également sur France Inter et sur France 2, à côté de Laurent Riquier, <rire> et donc elle fait bien son travail, et je fais un peu de pitch comme ça pour oui. l'émission, ça s'appelle Question Q, voilà, Q avec un Q majuscule, il y a CQFD, il y a Question Q, voilà, on a deux Q là maintenant, sur la euh, première. Il y a un lien, ouais. et oui. <rire>
1: Au Palais de la Découverte, la salle Q, c'est la salle de chimie. Je passe mon temps « Excusez-moi, Q, c'est ici ?» Oui, c'est ici, le Q, oui. Q, chimie, ça me paraît tout à fait lié. Il euh, y avait une remarque euh, de l'invité qui demandait en Suisse, c'est comme en France, les taux d'invité hommes-femmes. Est-ce que vous faites attention oui, à ça Oui,
2: c'est une excellente question, euh, cher invité, euh, dont on ne connaît ni le prénom, <rire> ni… se euh, demande qui tu es, cher invité. oui on, on
1: sait si c'est un homme ou une femme, justement. Euh, voilà.
2: Alors pour tout vous dire, il euh, y a clairement encore des progrès à faire, euh, nous sommes à un taux de 22% euh, en moyenne sur la première, c'est les derniers chiffres que, qui datent déjà d'il y a une année, on avait fait tout un screening d'une certaine manière pour parler en mauvais français, euh, du nombre d'hommes, femmes invités dans toutes les émissions euh, confondues, hein. et, et à CQFD on est à 24%, donc on est à peu, juste au-dessus de la moyenne, mais voilà, on n'est qu'à 24%. Ouais. Après, dans le domaine de la recherche, et en termes de, euh, lorsqu'on on, voilà, on parle des, de, de profs, etc., ben, je ne suis pas sûr que le, les scientifiques fassent beaucoup mieux que 24%. Donc, dans le fond, on est un peu le reflet aussi du milieu scientifique mmh. euh, actuel, mmh. euh, où euh, les femmes ont encore euh, de la place à, à gagner pour euh, vraiment. Euh, tenir la, la, la parité. Il y a Eléa qui veut intervenir.
1: Oui, ça dépend du domaine, en fait. Euh, oui, c'est ça. En, en biologie, c'est beaucoup plus facile de trouver Bien des ça. femmes alors qu'en physique... Euh... C'est bon, l'amphithéâtre voilà. de première année d'université, ça, ça d'ailleurs. voilà
2: En biologie, euh, en médecine, évidemment, là on trouve aussi beaucoup de, de, de femmes euh, médecins. Et, et voilà. Donc, on, on essaie vraiment, de manière proactive, de, de privilégier, lorsqu'on peut, euh, la présence d'une femme plutôt que d'un homme, parce qu'on voilà, se dit qu'on n'en fait jamais assez pour qu'on euh, cherche euh, l'égalité. hein on hommes et femmes.
1: En bon, réalité, il faut plus parler de biologie, en fait.
2: Oui, oui, mais on en parle régulièrement. D'ailleurs, toi, je crois que tu aimes bien les plantes, hein, Eléa, c'est juste Oui, c'est vrai. Ouais, on est en train <rire> de préparer une série sur... Euh, euh, on avait fait une fois une série sur... Euh, basée, d'ailleurs, avec nos, nos collègues de Radio-Canada, qui s'appelait L'amour... Euh, comme des bêtes et puis là on va faire l'amour comme des plantes et les plantes c'est des grandes coquines aussi donc on se réjouit de découvrir tout ce qu'elles sont capables de faire Je
3: voilà. crois qu'il y avait Irène aussi qui avait une question tout à l'heure Oui, alors en fait j'ai une remarque et une question déjà pour euh, notre, nos pauvres auditeurs qui n'ont pas une, un visu sur euh, notre invité il est très passionné, vous pouvez l'entendre dans sa voix mais dans ses gestes aussi en fait c'est quelqu'un qui euh, vous voyez dans son il y met tout son ouais, corps en fait. Il oui,
2: c'est ça. Il y a Claire et Alain qui sont à 10 mètres de moi pour de C'est impressionnant.
3: <rire> on sent qu'il y a de la passion, hein. vraiment, vraiment. Euh, j... En fait, ma question, la vraie question, c'est euh, vos auditeurs, ils sont, ils sont suisses, mais vous en avez ailleurs aussi dans le monde
2: Oui, alors on en a euh, euh, en France. Je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux pays. Euh, euh, un on ne le connaît que trop. <rire> Oui, oui, on a eh des Français qui nous écrivent. Je connais
1: Paris, mais Paris, c'est la France. Donc...
2: Voilà. Et puis après, on a, voilà. des... <rire> puis on a des gens qui nous écoutent. Dernièrement, on a eu un message d'un auditeur très fidèle apparemment depuis en Australie, on a en Thaïlande, je crois qu'on a des gens qui nous écoutent, euh, au Japon, euh, en Afrique du Sud, il y a régulièrement des gens qui nous écrivent en disant ah, Je vous écoute depuis là-bas, et avec le décalage horaire aussi. Et voilà, et ça nous fait toujours très plaisir, évidemment, d'imaginer qu'on qu puisse circuler. Bon, ça, c'est grâce à Internet, évidemment. Donc, mmh. Vous aussi, vous êtes écoutés dans le monde entier, je suis sûr.
0: Absolument. Absolument. On a des Je crois que ce qui nous manque pour le moment, c'est la Corée du Nord dans le Oui, c'est ça. Tout oui, le oui. Reste, a... <rire> Je
2: te rappelle
4: qu'on a reçu un message de Corée du Nord.
0: Ah, oui, c'est vrai, vrai. Mais c'était pas reflété dans les stats le gars de... Fake news.
3: Fake <rire> news. <rire>
2: oui. Il y a d'autres choses. Je... Ah,
0: ah, Claire me fait signe donc c'est... ah oui oui, oui. <rire> okay. ouais, donc moi je voulais revenir deux minutes sur les sujets on les a évoqués un peu tout à l'heure le, le choix des sujets euh, mais je me demandais, chez vous, quel est le cycle de vie typique d'un sujet Entre le moment de l'idée et le moment de la diffusion à, à l'antenne Combien de temps on met avant ouais.
2: de... Ouais. Alors ça dépend, euh, je vous parlais tout à oui, l'heure des la actualités ouais. Donc là, c'est vraiment euh, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, euh, mercredi, on a déterminé le sujet qu'on passera demain matin. Donc, donc le, le cycle de vie, il est assez court. Hein. Donc, ouais. Ça va vite, là il faut qu'on réagisse assez vite. Euh, après, il y a d'autres sujets, mais je vous parlais des 50 ans de la Lune. Là, on prévoit des émissions pour le mois de juillet. Donc on est déjà en train de préparer les choses... De de prendre des premiers contacts, de choses qu'on fera 6 euh, cinq, 6 six, six mois. Ça, c'est vraiment un peu, le, on va dire, l'extrême pour nous, parce que dans le fond, on a plutôt une vision au quotidien, évidemment, on a une mission quotidienne, euh, euh, mais voilà, en gros, euh, on a une vista sur les deux, trois, quatre prochaines semaines, dans le fond. Voilà, euh, c'est à peu près ça dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'est assez clair, mmh. quoi, si on arrive à s'imaginer, ouais. D Parce qu'on doit aussi anticiper. Évidemment, il y a certaines demandes. Par exemple, j'ai un collègue qui vient de faire un, un reportage qui nous a un peu tous euh, bouleversés. Il est allé faire une coloscopie lui-même. <rire> ah oui, il... voilà. Et je vous jure, il a génial. commenté sa propre coloscopie. Donc, maintenant, on est endormi. En tout cas, en Suisse, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On est sous sédatif, etc. On est tranquille, machin. Et donc, lui, il a dit non, non, je veux rester réveillé. Et donc, il s'est armé de courage. Il a pris son micro... Et paf C'est parti, je vous le jure. Et c'est 1m30 hein, qui rentre. Et 1m30 de tuyau oh, On en 6, les
5: intestins.
3: Le bas,
2: pour ceux qui n'ont pas les gestes.
3: Les intestins, c'est 6 mètres il y a de la marge.
2: Demain, j'arrive à la radio, je vais lui dire, eh, tu fait qu'1m30, mon
0: gars Mais, je,
3: mais, oui, mais oui, mais oui, absolument. Rapidement. Bon, Est-ce que voilà. je peux avoir un autographe de cette personne, s'il vous plaît
0: <rire> Non, mais on, on précise quand même pour les auditeurs, parce que c'est absolument capital. Non, mais attends,
3: attends une endoscopie, le pire, c'est pas, c'est pas, pas l'acte chirurgical, c'est ce qui se passe avant, c'est la nuit avant.
0: Ouais, parce on est faut bien d'accord. Ouais, ouais, de... ouais. ah, voilà.
3: Tu <rire> passes ta nuit sur les chiottes, en fait.
2: <rire> oui, donc ça passe. Il
3: faut que ce soit propre, voilà. j'imagine. Hein. Bah, oui. Il
2: faut enlever <rire> tout ce qu'il y a dedans et pour pouvoir bien voir les magnifiques aspérités de, de la paroi intestinale de qui est magnifique. Exactement. 400,
3: avec... 400 mètres carrés quand même.
2: Voilà, Quatre... c'est énorme. Exactement. Je crois qu'on mm. disait que c'était entre 1 et 2 cordes de tennis. En fait. 400
3: mètres carrés. C'est les plus grand Paris que n'importe
4: quel ça, appart dans lequel vous vivrez.
3: <rire> Absolument. En train de calculer
1: 450 mètres carrés, ça fait combien d'appartes à Paris <rire>
4: c est
5: c est
2: Ça en fait beaucoup.
1: 400 <rire> mètres carrés,
3: 6 mètres.
2: Mm. Croyez-moi, pour avoir vu quelques images des, de l'intérieur de, de Bastien, qui est mon collègue qui a fait ça, <rire> nous sommes tous et tout très beau de l'intérieur ah. nous avons une beauté intérieure absolument merveilleuse des non, aspérités, oui des aspérités extraordinaires. et donc il a commenté ça en direct et voilà et donc c'est évidemment tout ça ça se, trava... ça se prépare suffisamment à l'avance parce qu'il faut trouver un médecin qui sera d'accord de... <rire> et, et ensuite de réaliser la séquence et ensuite de la monter de la réaliser enfin de la faire réaliser ouais. par notre réalisateur et d'un point de vue droit du travail ça se passe comment <rire> ça n'existe pas en Suisse
3: ils sont anonymes c'est tout anonyme
0: ouais. et en fait si c'est l'émission du 11 février, c'est ça
2: Du lundi 11, 11 février, février 2019, ouais. exactement. Vous Un mettez euh, CQFD, RTS, CQFD, endoscopie, On et, et vous vous et... faites plaisir pendant 20 minutes, <rire> <C 'est rire> ou ça. pas, ou ça fait peur.
3: Heureusement que la moyenne de tes auditeurs était à 60 ans, effectivement. <rire> ben, parce que c'est normalement légalement, en France, à partir de 50 ans, c'est largement recommandé, oui.
2: Exactement, 50 ans, absolument. Et, et oui. Et... À part l'endoscopie, quels sont
0: les sujets qui marchent le mieux
2: Les sujets qui marchent le mieux, bah, c'est les sujets médicaux. Euh, voilà, une fois de plus, euh, c'est là-dessus qu'on a le plus de, de, de réactions. Euh, euh, je... Après, c'est difficile de mesurer parce que dans le fond, on a, pas, euh, on a une mesure d'audience, mais qui est très... Euh, Comment dire On, on l'a tous les trois mois, en fait. Donc, c'est vraiment... Ce pas comme à la télévision où on se rend compte le, le lendemain de ce qu'on a fait la veille, le soir. Est-ce que ça a bien marché, télémission, etc. Nous, on n'a pas ça en radio. Hein. Donc, c'est vraiment des chiffres euh, très globaux qu'on a tous les trois mois, euh, voilà, relativement fiables. Et là, on ne peut pas voir sujet par sujet quels sont ceux qui fonctionnent bien. Quoi. Voilà. Donc, c'est difficile à dire. Mais c'est clair qu'on peut le percevoir, nous, à travers les messages qu'on reçoit. Et c'est surtout, effectivement, les messages... Euh, concernant les sujets médicaux, disons, qui font réagir. Et puis après, il ben, y a les passionnés d'astrophysique. Et si on dit une bêtise en astrophysique, on va peut-être nous reprendre. Ou Au contraire, hein, on dira, bravo, vous avez fait un super sujet. Et puis, euh, continue comme ça. Mais c'est difficile de répondre précisément à cette
0: question. Ouais, OK. J'allais demander quels sont les sujets qui marchent le moins bien. Mais du coup... Euh,
2: difficile oublie, à dire aussi. Difficile ouais, à dire, ouais. Ouais.
0: Les, les sujets les plus casse-gueule
2: ah, je pense que pour nous, les plus casse-gueule, c'est une fois de plus les sujets euh, médicaux parce qu'on ça, 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 voilà, on donne des informations médicales. Il faut qu'on mmh. fasse gaffe à la manière dont on les donne. Au pire, si on fait une erreur quand on parle de la sexualité chez les plantes, euh, disons, les conséquences seront moins importantes. À part le mail d'Eléa. à part le mail C'est vrai,
3: tu vas, tu vas casser des mythes, effectivement, ouais, ouais.
6: <rire> Mm.
2: Euh, il, faut, il faut vraiment qu'on fasse gaffe et ouais. dans la vulgarisation ça c'est un danger évidemment parce qu'on veut simplifier parfois certains concepts hein, et il faut qu'on fasse gaffe, c'est certains... pour ça que selon les sujets qu'on prépare on le, on... avant de les diffuser à l'antenne on renvoie aux profs euh, ce qu'on a écrit en leur demandant une relecture dans le fond euh, euh, aidez-nous à, à repérer tout à coup l'erreur le, qui, qui ferait que tout à coup euh, wow, on raconte une, vraiment une grosse... voilà c'est ça exactement ouais.
0: Est-ce que tu arrives à nous parler, toujours en pensant au sujet de CQFD, de ta plus grande fierté ou Si ça ne vient pas spontanément, tu peux y réfléchir un peu et nous en parler plus tard.
2: Mm -hmm. euh... Non, j'arrive pas comme ça. Okay. Et le, plus <rire> le plus grand fail Le euh... plus grand bon, fail, c'est un truc qui nous a fait marrer, mais on n'a a... pas passé loin. Quand on faisait, je vous parlais des petites vidéos tout à l'heure, et en fait, on s'est amusé avec Bastien qui donc, euh, a fait sa coloscopie. Mais avant de faire sa coloscopie, on avait fait une, vidéo, une série de vidéos chez les pompiers. À Lausanne, il y a un centre d'entraînement pour les pompiers. Et en fait, euh, on voulait raconter l'effet, euh, c'est le backdraft, c'est ça hein en, fait, euh, en gros, on était dans un garage. Imaginez, vous imaginez un garage. Je vous raconte la, la scène. Vous imaginez, vous êtes dans un garage. Il est vide. Au fond du garage, il y a un foyer... On vient d'allumer, donc il y a un feu qui prend, il est magnifique, il brûle, il est superbe, etc. À un moment donné, on ferme la porte du garage. Qu'est-ce qui va se passer
3: bah, Le feu s'éteint parce qu'il n'y a plus d'oxygène.
2: Voilà, mm. le feu s'éteint parce qu'il n'y a plus d'oxygène.
3: De dioxygène, parce que je suis chimiste, tant qu'à
1: faire. Ah, ouais. Excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Excuse oui. non, non, mais simplification ne doit pas entamer la
3: rigueur, on vient de vrai. Me dire. C'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Que tu se passe-t-il
2: au moment où on rouvre la porte du garage
3: ça se réenflamme d'un coup.
1: Reprise,
2: Exactement. plus forte, parce que il y a des fameux gaz de pyrolyse qui sont restés dans l'air. Donc on a l'impression que le feu est mort, et bien, pas du tout. Il y a ces gaz. Il suffit que l'oxygène ou le dioxygène <rire> reviennent au contact et de chacun ces ses gaz, petites lubies. et tout à coup on a une explosion en fait de, de feu. Et en fait on s'est amusé à... à filmer ça <rire> dans notre amusé on à faire le feu à
1: des garages. Hein pour regarder comment ça évoluait.
2: Et donc, on a fait une première prise, c'est-à-dire qu'on enferme la porte, on attend un moment, on la rouvre. Oh, petit, ça fait un petit truc. Euh, bon, on se dit, attends, il faut laisser un peu plus loin, <rire> Et à la quatrième prise, Bastien et moi, en gros, si vous voulez, on est à l'entrée du garage, si vous voulez, à regarder plus ou moins ce qui se passe l'intérieur. <rire> et on ouvre la porte et pff, on se prend. Un retour de flamme. Et donc, c'est visible sur la vidéo. C'est une vidéo, en l'occurrence, elle a cartonné parce qu'elle ben, a été reprise par les, tous les pompiers, etc. Donc, on l'a fait 1,5 million Ne faites jamais, de ça, à Mais ne fais jamais fait...
1: ça à la maison. Mais ne faites jamais ça à la
2: maison. Et donc, c'était notre plus grand fail, mais en même temps, qui a évidemment fait une, une super euh, séquence. Mais on n'a pas passé loin. Franchement, on a deux, trois cheveux qui ont un peu euh, pris feu, là. Ah, mais ouais. c'est
3: excellent. Mais ça, c'est pas un fail. C'est un succès pas possible.
2: Oui, ça, c'est un succès, mais en fait, euh, parti comme d'un fail parce qu'en gros, euh, les, les, nous et surtout les pompiers, ils ont un peu, un peu merdé, quoi, sur le coup. Là. On ne <rire> pensait pas que la flamme serait aussi grosse.
3: Quoi. Ah non, mais c'est trop bon, ça. Trop... Ça me fait penser à la vidéo, enfin l'émission de, de l'américaine Myth, Mythbuster où en fait, ah. ils sont... Et eh bien, ouais, c'est exactement ça, en fait. Non, mais c'est trop bien, ce n'est pas un fail, c'est un succès pas possible.
0: Ouais. C'est ça, les professionnels, tu vois. Tu vois, <rire> un présente un succès <rire> en faisant passer ça pour un film, <rire> trop fort. Désolé. <rire> ouais, bravo.
3: Euh, bravo.
0: Une autre question que je me posais, euh, c'est les avantages et les inconvénients de bosser pour une grosse structure comme la RTS.
2: Il n'y a évidemment aucun inconvénient. <rire>
3: non, mais attends, Alan, non, mais attends. Je euh, tu ne t'écoutes pas, tu <rire> peux <rire> gaffe à tu ne bah. Vraiment?
2: Alors, moi, qui ai travaillé, comme je vous le disais, en radio privée, euh, donc les, chez nous, les radios privées en Suisse, ce sont des petites radios. On n'a pas des Europe 1 ou des RTL, c'est-à-dire des radios euh, généralistes, mais qui ont beaucoup de moyens pour pouvoir développer du contenu, etc. Donc, les radios privées, ce sont surtout des radios euh, musicales, avec un peu de contenu, il y a de l'info, etc., mais, mais ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, évidemment, pour nous, ce qui est intéressant euh, dans, dans le service public, donc dans cette grosse structure, c'est les moyens qu'on a. Grâce à la redevance, on peut voilà, avoir une chaîne généraliste de contenu, euh, un peu à l'image de France Inter pour ceux qui connaissent. Euh, enfin, oui, vous connaissez, j'imagine, mais voilà. Et donc, voilà, on a en gros euh, à, à peu près cette, cette dimension, disons... Euh, voilà. À, à, à Dimension Suisse, mais bref, on a le moyen de faire... Voilà. Donc, en ça, pour moi, c'est intéressant, évidemment, parce qu'il y a les moyens de payer des journalistes pour pouvoir faire euh, tout ce que je vous ai raconté euh, aujourd'hui. Il n'y a pas d'autres chaînes en Suisse, radio, qui peuvent faire ça. Mmh. Voilà. Donc, c'est le seul endroit où ça existe. Donc, euh, en ça, c'est hyper bien. Après, une structure plus grosse, évidemment, c'est plus la lourdeur administrative, mais ça ne va pas faire concerner les... les les auditeurs, dans le fond, c'est dans une chaîne de décision. Lorsqu'on présente un projet, ben voilà, parfois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de structures hiérarchiques et que, dans le fond, le temps que, ça, que le projet passe d'un du, chef à l'autre, ça prend du temps. Et nous, des fois, on aimerait plus de réactivité. Et voilà, c'est pas possible. Alors qu'évidemment, en, en radio privée, quand on était 20 ou 30, eh ben, le chef, il, il est juste là. Et puis, c'est lui, unique personne, la seule et unique personne qui va décider. Donc, ça va aller plus vite. La chaîne de décision sera plus rapide. C'est le seul je veux dire, inconvénient peut-être qu'on peut trouver dans une grosse structure, à mon avis. Après tout le reste, une fois de plus, comme je vous disais, on, est, on jouit d'une liberté et je ne vous dis pas ça juste pour... Euh, parce que euh, j'ai peur que mes chefs... Non, c'est vrai, on, a une, une, on jouit d'une liberté folle, vraiment, dans, dans, dans le choix des, de nos sujets, et puis on a les moyens qui nous permettent de, de réaliser cette émission au quotidien. Donc, euh, donc voilà.
0: aucune contrainte, il n'y a pas de
2: censure, on ne vous dit pas a... qu'il pas parler de tel ou tel non, sujet non, 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 et ça, c'est vraiment une ah, très, très, vrai, très, très, très grande chance. Vraiment, on nous dit... Euh, voilà, moi, je, ben, je fais juste une parenthèse. Cet été euh, va avoir lieu à Veuvet euh, une, une fameuse fête qu'on appelle la Fête des vignerons, qui est une fête. Euh, qui a lieu tous les 20 ans, donc c'est un peu un gros événement, on parle de la vigne et du vin, etc. Et la RTS va être très présente, on va suivre l'événement, on va le filmer, nous on va faire une émission, moi je vais être responsable, Alors, je sortirai complètement de la science a priori, euh, de, de, on va faire une émission quotidienne de 2h30 tous les jours depuis, euh, voilà, depuis hum. le V, donc ça va être un gros truc. Ah. Mais on nous a clairement dit, s'il y a des choses à critiquer de l'organisation de cette fête, vous, vous pouvez, vous avez mmh. toute la marge de manœuvre et on ne va à aucun moment vous censurer en disant vous êtes partenaire de la fête donc taisez euh, tous les, les, les aspects négatifs, les Non, couacs. vous avez le droit d'en parler aussi, donc, euh, et ça c'est avéré, alors vraiment hein, je, je peux vous le dire on a, on a mené des enquêtes des fois euh, euh, qui, qui, qui vont loin et heureusement bon, France Inter c'est la même chose enfin, le service public en France est, 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 voilà. C'est comme mmh. je le disais, France Inter est une grande sœur pour nous on écoute aussi France Culture et ça c'est vraiment des modèles et on est mmh. très heureux de les avoir
0: est-ce qu'il y a des opportunités de collaboration parfois avec d'autres émissions, radio ou télé
2: Oui, alors on le fait euh, chez nous à la RTS à l'interne, on collabore avec 369 qui est l'émission médicale mmh. qui a lieu à peu près toutes les trois semaines. À la télé euh, À la télé, exactement. Mmh. On a une autre émission qui s'appelle Dans la tête 2, qui est plus une émission euh, autour de la psychologie, etc. Et donc là aussi, on collabore un peu avec eux. Télé toujours Télé toujours, exactement. Et puis, euh, en termes de, de radio, euh, on a des formats qui sont un tout petit peu... Euh euh, pas toujours euh, équivalent. Je pense par exemple à, à la tête au carré de Mathieu Vidard sur France Inter, qui lui travaille beaucoup euh, sur du direct aussi, avec l'appel des auditeurs, etc. Et donc, je, ça serait pour nous difficile de reprendre euh, des éléments de son émission. Donc voilà, on est sur des formats qui ne sont pas toujours euh, euh, proches et donc c'est un petit peu compliqué. Mais on a quelques échanges comme ça, mais pas plus approfondis que ça. On pourrait le faire. Euh, je vous parlais de L'amour comme des bêtes, ça c'était la séquence de Radio-Canada qu'on a reprise et c'était super parce que bah, tout à coup on nous parlait de l'amour chez les, chez les ours noirs et puis après chez les belugales et puis euh, bah, on a repris ça avec, euh, avec le, le charme de l'accent québécois et on a diffusé ça une fois en hiver chez nous et ça c'était sympa ouais.
0: et Je me demandais s'il n'y avait pas aussi une opportunité pour vous de jouer les fact-checkers ou en tout cas les garants de, de la démarche scientifique auprès d'autres émissions de la RTS parce que des fois on entend un peu n'importe un peu quoi ouais euh, vous êtes sollicité là-dessus ou Alors oui, vous imposer, ou... on a des
2: collègues qui, euh, effectivement, lorsqu'ils ont euh, dans, dans leur émission ou dans leur séquence à l'info, etc., une, un sujet scientifique, des fois, bah, voilà, je suis journaliste, je ne fais jamais de science, puis tout à coup, on me demande de faire un sujet science, bon, ok, j'y vais, blablabla. et à ce moment-là, euh, ils prennent parfois contact avec nous, en particulier pour qu'on leur donne des, des noms d'invités de, potentiels ou de, voilà, de, de scientifiques qui pourraient les aider à aller à de plus, plus en, en, en avant dans, 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 dans ça. Après, chez nous, ce qu'on pourrait peut-être davantage développer, mais ça, ça prend aussi beaucoup de temps et de l'énergie, c'est de l'enquête, c'est de plus fouiller encore. Voilà, nous, au quotidien, on n'a pas toujours le temps d'aller aussi loin qu'on pourrait l'espérer dans l'enquête journalistique pour, pour soulever des lièvres, etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait aussi développer, mais ça demande pas mal de moyens. Voilà. Ça, c'est peut-être plus le rôle d'une émission comme 36.9, qui a un, euh, voilà, les, cette émission musique, euh, médicale, pas musicale <rire> du tout, médicale, et qui a. Elle a un générique sympa. Elle a un générique très <rire> sympa, avec exactement une belle musique. Euh, et qui a, un, un, comment dire, ils, vu qu'ils ils ont comment dire, un, un épisode qui sort toutes les 3 4 semaines, à ce moment-là, évidemment, ils ont plus de temps pour euh, enquêter, etc. que, que nous. L'optique est a été un peu différente.
1: <rire> ah! Claire, bon, le,
2: me, le mec avec la guitare
0: qui C'est va... <rire> bah, hein. pour ça que vous avez des pauses musicales, en fait. Oui, c'est ça, voilà, pour. Euh, <rire> <bois un> coup, <rire> à, à la vraie radio. Bah, moi, je dois avouer qu'elles me font un peu chier, ces pauses musicales, parce que j'écoute toujours en podcast en faisant mon jogging. Et du coup, <rire> ça t'impose un rythme. Ouais. Enfin, je, je zappe la musique. <rire> oui, 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 je comprends. Ouais, ah bah mais oui. Moi
3: aussi, c'est marrant, moi aussi, j'aime pas, en fait, ces, ces musiques dans les podcasts. Hein. Hmm.
0: Est-ce que tu fais aussi ton
3: Mais <rire> oui, mais oui, absolument.
0: voilà. Absolument. Donc, pas de pause musicale chez nous, on enchaîne. <rire>
1: non, Mais on arrive, euh, <rire> arrive au bout. Euh, bah, du coup, c'est marrant parce que vous, Irène et, et Alan, sont en train de parler de leur propre consommation de podcast, comment ils l'écoutent, euh, qu'est-ce qu'ils font pendant qu'ils écoutent. <rire> Toi, ta consommation de vulgarisation scientifique. Est-ce que tu en écoutes beaucoup Est-ce que tu as un format préféré Tu vas préférer regarder euh, des vidéos euh, Écouter des podcasts, la radio, etc. Alors,
2: les podcasts, j'avoue que j je ne m'y suis pas encore vraiment mis. Euh, ça va changer. Encore. Vous êtes en train de changer ma vie, <rire> là. Vous rendez... vous rendez compte Il y a un podcast Science. C'est pour
1: voilà. ça qu'on t'a invité. <rire> voilà.
2: Non, mais avant de venir euh, ici. Ce ben, bâton, je... tu peux nous écouter à 10 heures le matin. <rire> Oui, c'est ça. Oui, ça. Je me fais chier pendant l'émission, j'écoute pas <rire> science, etc. Euh, Mais je suis allé en écouter quelques-unes, j'ai regardé aussi le sommaire de toutes les émissions, enfin de toutes, j'ai parcouru comme ça et j'ai vu que vous étiez déjà hyper large, hyper curieux et donc je me réjouis de vous suivre parce que vous avez l'air vraiment d'être une bonne équipe et comme je vous le disais, on est hyper euh... au
3: top, hyper
2: ouais, au top. Êtes... Non mais franchement il y a, <rire> y a quelque chose quoi, il y a quelque chose qui se passe et, et voilà et, et que, comme je le disais tout à l'heure. Euh, j'espère que ça peut, nous, pourrait nous influencer quoi, et faire en sorte qu'on voilà, qu teste de nouveaux formats et qu'on essaie d'autres choses. Quoi. Euh, après, en termes de, de vulgarisation scientifique, euh, bah, je vais plutôt regarder des, des documentaires en fait, euh, ou suivre les magazines à la télé. Je suis assez classique, en fait, je suis assez 20e siècle pour ça.
1: <rire> Moi, tu prêches une convaincue.
2: <rire> voilà. Les youtubeurs, j'ai encore pas accroché sur un YouTuber. C'est quoi déjà la télé que... <rire> Pardon
1: Ils demandent c'est quoi déjà la quoi, télé déjà
2: <rire> Oui, c'est quoi la télé ouais, okay. ouais, Je te montrerai, tu vois. C'est une vieille photo. <rire> euh, voilà. Et en plus, moi, je regarde là, je me, je, elle est en marie blanc encore euh, chez moi, etc. Il y a de la neige de temps en temps.
5: Voilà, <rire> c'est ça, exactement. C'était le truc à... qu'elle est avec euh, à côté du Minitel, là, c'est ça voilà. <rire> C'est
3: le Minitel, je cherchais le mot. Minitel. <rire> ah, le
5: Minitel. Voilà, je ne connais pas le Minitel.
2: 3615 code, Irène
3: voilà, ouais.
1: Alors, on, a 30, 15, on a 36-15 Robins, nous, en vrai, sur ah, Twitter. Scientifique,
2: on a 300 publications scientifiques, on reçoit évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de presse, de magazines, etc. Donc là, euh, on feuillette ça beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Ça nous inspire, évidemment, pour, nous pour trouver des sujets.
1: Ah, du coup, ça m'amène à la prochaine, prochaine question. Est-ce qu'il y a une émission, un hein, professionnel qui t'inspire vraiment beaucoup pour, euh, pour ce que tu fais
3: À part Alan. Euh... À part, à, part, à part nous.
2: Dans le domaine scientifique. À part votre question. Oui, à part <rire> de science, Bien sûr. Eh
3: oui, oui, on a une référence, n'est-ce pas
2: Dans le domaine scientifique. Dans le
3: domaine dire. de la vulgarisation scientifique et dans le domaine de la radio.
2: Alors, dans, dans le domaine de la vulgarisation scientifique, bah, j'avoue que je ne connais pas l'émission de Nicolas Martin sur oh France Culture. Oh je sais, je sais. Ça eu, je ça sais,
3: ça voilà. aller derrière le okay. micro. Je
2: vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Je vais
4: me faire la <rire>
3: non, mais ce n'est pas possible.
4: Pourtant, on je se me... faisait remarquer avec Robin que je pense que tu aimerais beaucoup parce que beaucoup de ce que tu racontes nous rappelle beaucoup l'interview qu'on a eue avec Nicolas Martin. Qu'Eren ah,
3: a passé la soirée à écrire sur le conducteur, tu lui ah, rappelles ouais. beaucoup Nicolas Martin. Ah oui, c'est vrai. Okay. Ah, mais non, mais Alors. dans le format, dans, le, dans ton background, ton, ton parcours, en fait, et, et dans le format de l'émission, c'est. Pour moi, c'est même euh, incroyable d'ailleurs. Je, 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 je suis je très étonnée que tu ne connaisses pas quoi.
0: Épisode 294 et 338
2: de Podcast Science. Très bien, ouais, il ouais. était votre invité. Oui, j'ai vu qu'il était votre
1: Alors, invité. Alors,
3: pour ceux qui ne parlent pas suisse,
1: 293, 293. <rire> non. <rire> et non, mais 200...
2: vous...
0: <rire> Attends, j'ai déjà oublié. <rire> C'était 294, non 294, ouais. 294 et 338. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas parler <rire> Parce qu'on aime bien être bilingue
3: sur Podcast Science. <rire> Mais vous serez hyper potes, hein. vous devriez vous contacter. Je pense que vous entendrez super bien.
2: Hein. <rire> Matchmaking,
0: <by rire> yeah. mais C'est vrai, <rire> c'est
3: vrai.
2: <rire> bon, bah, tant mieux, je viens de gagner un copain en plus. Donc ah Mais
3: carrément, bien. carrément.
2: Et puis sinon, bah, voilà, j'écoute bien hein, volontiers La Tête au Carré parce que j'aime beaucoup Mathieu Vidard. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime euh, bah, bien son, sa manière de, de vulgariser, de raconter les choses, de les rendre accessibles aussi. Euh, on pète pas plus haut que son cul en fait et on a juste envie d'apprendre et moi j'aime beaucoup ça en fait voilà. Il y a Elena, Elea qui a envie un, de dire un truc. Oui. Pas
1: du non coup. non je voulais juste relayer euh, une question dans la chat room de euh, Est-ce que du fait du direct sur l'émission d'un jour à l'autre il euh, y a des choses qui sont fausses ou euh, est-ce qu'il des, des... Est que vous avez été victime de désinformation volontaire Est-ce que c'est facile de filtrer et comment vous gérez en fait euh,
3: le, les informations sur euh, l'émission
2: alors, la désinformation, euh, je n'ai pas l'impression qu'on ait été victime de désinformation. Je pense que là où de temps en temps, on on, on, on perçoit des réactions des auditeurs parce que dans le fond c'est les, les auditeurs qui nous rendent attentifs à des hein. c'est sur les, 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 les des, des thématiques chaudes comme les vaccins par exemple où vous prononcez le mot vaccin c'est tout de suite vous avez beaucoup beaucoup de réactions mmh. euh, d'auditeurs qui sont anti vaccins ou à l'inverse pro vaccins etc on avait fait une émission sur l'homéopathie pour être très critique vis-à-vis -vis de l'homéopathie avec des, des chiffres et des, des des études on avait fait un peu la compilation des études et là aussi on, on se fait évidemment ramasser derrière en disant vous dites que des conneries voilà. Voilà. Donc, euh, vous, vous nous faites de la, fact, euh, du, de, la, de la fake science, mais là, c'est très souvent bah, voilà, plutôt des, des points de vue... Euh, comment dire Ce n'est pas très argumenté, c'est très émotionnel. Hein, évidemment, ce sont des thématiques très émotionnelles. Et donc, on sait que quand on les aborde, on va nous taxer de euh, fake science ou euh, vous, dites, euh, vous dites des conneries ou qu'une partie, c'était faux. Voilà. Donc, euh, on n'a jamais... Euh, Peut-être peut qu'à notre insu, hein, on ne le sait pas, mais peut-être qu'on a euh, balancé des, des, des infos qui n'étaient pas correctes. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, le, le fait qu'on n'arrive pas toujours à aller chercher euh, euh, qui, ce, un scientifique, euh, quand il vient euh, dans un média, euh, il vient aussi pour se vendre, d'une certaine manière. Et donc, euh, il ne va pas toujours tout nous dire. Il ne va pas toujours euh, nous donner le contexte de la manière dont la recherche a été faite, dont elle a été euh, financée, euh, qui est derrière euh, les, les, voilà, les, les pouvoirs, ou l'influence qui pourrait être derrière une recherche. Et donc, à quel point elle pourrait être parfois biaisée et donc ça, je pense qu'on passe à côté de, voilà, de, 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 dans le fond on va présenter une, une news comme étant waouh, il faut qu'on fasse gaffe à ça c'est la révolution, on a trouvé euh, le remède pour guérir le cancer, je dis n'importe quoi, là j'exagère exprès euh, parce qu'un scientifique viendra nous dire oui j'ai trouvé, alors faisons attention attendez, là on a trouvé une petite molécule qui a eu une influence sur une petite fin, sur un groupe de souris, on n'est encore pas à l'humain, donc n'en faisons pas etc. alors que parfois le scientifique, évidemment lui il a tout intérêt à ce que, dans le fond, on génère des choses en disant on a trouvé le remède contre tel cancer ça. donc il faut qu'on fasse attention à ça parce que là effectivement on pourrait tomber dans la dans et, une forme de fake science en tout cas et de... vous arrivez à toujours le faire vous tombez jamais dans le panneau si si je pense qu'on tombe parfois dans, dans, dans le panneau euh, la raison c'est la raison pour laquelle on a suivi dernièrement une formation donnée par deux consœurs journalistes euh, non scientifiques, mais qui s'intéressent beaucoup au milieu vraiment au domaine médical et qui nous ont rendu attentifs et attentives, dans le fond, à, à, à tout le, le contexte, la manière dont la recherche est faite, dont elle est financée, les, justement, les, les, les personnes qui tirent un peu les ficelles, qui vont euh, essayer d'influencer, les influenceurs au sein des médecins, qui vont essayer de faire passer... Euh, une, un nouveau médicament, etc. Et donc, elle nous en donnait vraiment tout ce contexte, dans le fond, qu'on qu ne connaissait pas assez bien. Et ça, ça nous a permis maintenant d'avoir des garde-fous, dans le fond, et d'être plus prudent. Et lorsqu'on voit une information arriver, de pouvoir s'interroger avec plus de, j'espère, de, per, de pertinence, en disant Attention, est-ce que voilà, derrière, il n'y aurait pas une forme de manipulation On vient nous survendre un sujet, et on a tout intérêt à ce qu'on en parle, mais attends, non, là, on, on décide de ne pas le faire parce que selon nous, euh, elle est. Euh, comment dire, c'est voilà, c'est plus du marketing que de la euh, qu'un vrai progrès scientifique.
3: Je pense que c'est un point super important ce que tu viens d'aborder ici. En fait, c'est ce côté faire le buzz scientifique. On le voit de plus en plus, je trouve effectivement les 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 titres très accrocheurs qui, euh, qui font penser plein de choses aux gens et qui, qui vont les répéter sans esprit critique. Et euh, je, je me faisais récemment la réflexion aussi, on voit des scientifiques qui font beaucoup de vulgarisation scientifique et, et je trouve ça super, hein, je ne veux pas du tout euh, dénigrer ça, mais la question se pose quand même, quels sont les scientifiques qui veulent faire de la vulgarisation et ceux qui ne veulent pas et pourquoi en fait et je, je, je me pose la question en fait. Et, et c'est vrai que, euh, en corrélation avec ça, c'est vrai qu'on trouve quand même des titres dans la presse scientifique parfois qui qui font râler quoi, qui font vraiment râler. C'est euh, euh, et, et c'est dommage en fait. C'est dommage parce qu'on a vraiment envie que la vulgarisation scientifique ça se développe, que ça devienne vraiment euh, que la science soit abordable par tout le monde. Et en même temps, quand on regarde les titres des, des journaux scientifiques, etc., on se dit mais mince, ben, c'est pas possible quoi. Ils font ils font croire des choses aux gens. Ouais. Euh, je sais pas le deuxième cerveau, le, le toi, le microbiote, le deuxième cerveau, euh, c'est un des derniers qui vient à mon esprit pour des raisons personnelles, mais. Mais je me dis, mais mince, les gens qui connaissent rien, voilà une quoi. Une exposition ils vont... dessus à la Cité des Sciences en ce bah, moment. Par exemple, par exemple, oui, oui c'est le gros buzz en ce moment dans, dans la sphère scientifique, le, le microbiote, et, et on et, et, et c'est super intéressant, mais c'est de, de façon fort euh, euh, louable et, et très vrai. C'est c'est un sujet qui est passionnant. Il y a plein de choses, et en même temps, c'est présenté d'une telle façon au public que tu te dis que, que forcément, les gens qui ne sont pas scientifiques, c'est tellement impressionnant de penser que notre intestin, c'est le deuxième cerveau, que ben oui, ils vont le croire, quoi forcément. Ouais. Et, et ça, moi, ça me pose un problème aussi, quand même. Ouais,
2: absolument. Et c'est la raison pour laquelle, nous, on se dit qu'on a encore la chance d'avoir une émission... Euh, aujourd'hui on est euh, sur Facebook, euh, est, on, on fait des posts, ça doit être hyper court tout le temps, c'est vraiment le, on zappe en permanence et on se dit que dans le fond nous on a encore la chance d'avoir des formats qui nous permettent voilà, pendant 10, 20 parfois on fait des heures entières, euh, une heure entière sur une même thématique et donc ça nous permet d'aller plus loin que simplement le titre qui va attirer, qui va être le titre choc et parce qu'on va nuancer, parce qu'on va dire bah voilà oui ça a l'air d'être mais attendez dans le fond voilà et on, est, on a, et, et, et et ça, pourvu que ça dure, quoi, et pourvu qu'il y ait encore des espaces comme ça, euh, de, de, où, où, où la parole peut être suffisamment euh, nuancée pour euh, voilà, ne, ne pas survendre et, et faire de la mauvaise vulgarisation scientifique. Je suis complètement d'accord avec toi, Irène, évidemment.
0: <rire> vu que les passeurs de sciences continuent de se former en permanence l'esprit critique <rire>
2: C'est ça, ouais.
1: Je ne sais pas si j'ai le droit de relayer un truc de la chatroom où Niv nous explique qu'il a posté la, la vidéo de toi en train d'ouvrir la porte.
2: De me faire cramer par. De euh, faire enfin, cramer
1: gentiment les sourcils. Feu, euh, oui. Il explique qu'il avait suivi une formation avec les pompiers qui lui expliquait que pour ouvrir des portes comme ça, il fallait mieux se tourner de dos à la porte parce que c'était moins grave de se cramer le cul que de se cramer <rire> les sourcils. <rire> Je trouvais que ça méritait d'être transmis.
2: Ouais, merci. <rire> On y pensera pour la prochaine fois.
6: Moi j'aime beaucoup la fin du, du, du gif là où on te voit partir en courant à quatre pattes. <rire> oui,
4: c'est ça, ça te fait rire, hein, euh... Surtout partir beaucoup trop tard en fait. Oui. Ça. Vous n'avez pas dû vous en rendre compte sur le moment, mais dans la vidéo vous partez
6: genre cinq secondes trop tard. Allégorie Merci. du journalisme et la caméra qui que... vous suit en plus, c'est pas qui c'est votre caméraman, mais il est pas sympa. Ouais,
2: ouais, ouais effectivement. <rire> mais, euh, parce qu'on avait fait trois essais avant et ça c'est le quatrième et on s'attendait absolument pas à ce qu'il soit euh, que la flamme soit aussi grosse. Voilà, donc là on a vraiment ramassé avec cette flamme.
3: C'est impressionnant.
2: Bon, oui, c'est assez impressionnant. Hein,
3: quand même. Ah ouais, c'est impressionnant. Ouais. on ouais. voit vous êtes surpris quoi. Vous y est vraiment pas. Hein.
2: C'est du ah, journalisme.
0: Euh,
3: D'investigation. <rire> ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais, ça, c'est donner son corps à la science. Hein. Oui, <rire> ouais,
0: ouais. <rire> On a invité, oui. toujours, qui posait une question dans la chatroom en demandant s'il y a une différence de culture scientifique entre la France et la Suisse, des sujets qui passent mal dans un pays plus qu'un autre, une différence de niveau
2: alors là, c'est une bonne question que je ne me suis jamais posée. Euh, parce que, en fait, comme je vous le disais avant, on a très souvent des sujets qu'on fait euh, avec des scientifiques en France. Je n'ai pas l'impression que.
3: <rire> mais la moi, France, c'est où d'abord Alors
2: vous, vous êtes peut-être mieux placé pour moi. Vous avez peut-être des réseaux. Mais moi, ça, alors je j'arrive n'arrive pas à le percevoir. Pe peut-être que nous, on va faire peut-être plus de sujets sur la neige. Ou bon, quoi que non, vous avez aussi de la neige. Sur la science de nous, la science. Mais nous, quand
3: il y a de la neige, on ne fait plus rien. On est paralysés en commun. Il n'y a rien. Voilà, c'est ça, ouais.
2: Mais, alors bonne question, mais euh, très honnêtement, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez les autres là, mais euh, si vous allez faire des interviews chez les Suisses allemands quand même de temps en temps. Ouais, c'est ça. Vous n'allez hein, pas à faire ça pour <rire> les Français.
3: <rire> bah ben, sûrement pas.
0: <rire> okay, on y réfléchira, on reviendra dessus. Voilà, oui. Alors tu
3: quand même le mieux, peut-être le mieux placé pour pouvoir répondre à cette question finalement.
1: Euh... et refilage de patates chaudes <rire> bon,
3: voilà.
0: moi, moi je sens une énorme différence de culture entre le monde anglophone et le monde francophone bon,
3: sexe, par rapport ouais, ouais. à la
0: vulgarisation de la science déjà le fait qu'on appelle ça vulgarisation en français alors que ça s'appelle popularisation de la science en anglais pour moi c'est énorme comme différence c'est à dire qu'on n'est pas dans un la, la vulgarisation ça sous-entend quand même un peu de dénaturer le propos de le sursimplifier de de, de rendre quelque chose de très noble un peu, un peu vulgaire, quoi. en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Alors que dans cette notion anglophone de popularisation, pas tellement, ouais. c'est au contraire rendre les choses populaires, faire en sorte qu'on les aime. Ouais.
3: Mais attends, moi je ne sais même pas comment on dit, vulgarisation de la science en anglais, en fait, tu On ne dit pas. On dit... Ça ne se dit pas, c'est qu'il n'y a pas de traduction, on est d'accord. ouais c'est une science scientifique non plus, tu n'as pas de et, traduction.
0: Et la science oui, Popular Science. Ça ne se dit pas Popular On ne dit pas science populaire en français. pas non, tellement populaire non. la science, contrairement au foot, dont je n'ai jamais <rire> compris les règles. Il y
6: avoir
5: Mélenchon qui dit science populaire. Il y a popu Popularisation existe en français. Ah ouais ouais, À peu près jamais utilisé, mais ça existe. Ouais.
3: Pour la science en tant que vulgarisation, en synonyme
6: popularisation, euh,
5: justement, en pas synonyme, il y a des gens qui se battent, j'ai jamais trop compris, mais il y a des gens qui se battent entre popularisation, vulgarisation, diffusion. Et euh,
6: tu, tu disais, Alad, que tu comprenais pas pourquoi c'était vulgaire, mais étymologiquement, ça veut dire la même chose, le rendre vulgaire et rendre populaire. Et je pense qu'effectivement, il y en a un qui est maintenant est devenu euh, euh, péjoratif, qui est vulgarisation, alors que popula ouais. euh, populaire est justement devenu amélioratif. Voilà.
0: Ouais, non, je ne doute pas que d'un point de vue étymologique, ce soit parti d'une bonne intention, mais, mais la réalité... Aujourd'hui, c'est quand même qu'il y, y a pas mal de préjugés. On pense que la science, c'est compliqué, c'est chiant. Ça ne fait pas le prime time de la télé francophone. Ouais. Euh, il y a très peu de science dans les journaux au grand public. Heureusement, il y a la radio. Donc, la, la première depuis 2007. Et, et, ouais, la, la radio en France aussi. Euh, a, a, enfin, sur toutes les chaînes de, de Radio France, il y a au moins une émission scientifique. Mm -hmm. C'est plutôt chouette. Mais... Voilà, il y a quand même une, une grande différence. Sur la BBC, les émissions de science font parfois le prime time mm -hmm. et ça cartonne. Il n'y a, a pas ce préjugé, il n'y a pas cet a priori que la science sera chiante. Ouais.
3: Et... Euh, moi, je, Mon expérience sur la Californie et la ouais. France, c'est qu'effectivement les gens euh, en Californie, en tout cas je ne peux pas dire que les, les Californies sont les états unis et vice-versa, mais quand même c'est vrai qu'on... Aux États-Unis, j'ai l'impression que les gens sont plus habitués à entendre parler science. Oui, je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup plus. On en parle plus ici. Les gens ne le connaissent pas bien, quoi. J'ai l'impression. Il me mmh. semble. Hein. Mmh. Il me semble.
0: Ouais, voilà. il, y a, il y a... la lutte sera longue encore. <rire> non, il y a du travail encore. Même.
1: Ah. On touche au, au bout. <rire> il te reste deux-trois questions plutôt de conclusion. Euh, Est-ce que T'as une actualité à partager avec nous, que ce soit des futures interventions, des projets perso, au pro.
2: Alors, euh, fais ta
1: pub, c'est ton moment là. Fais <rire> ma pub, fais
2: ta pub pour. Euh, alors, euh, une actualité. Euh, euh, je réfléchis pour CQFD. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais mettre en avant euh... J'ai rien qui me vient là, à part euh, découper tous les matins. Oui, c'est un peu vache là comme ça, mais euh, qu'est-ce que je pourrais vous raconter bah, Il y a la fête des vignerons cet été. Alors venez les Français, <rire> ah bah, oui, venez <rire> si vous bah, voulez si vous vraiment du découvrir ventre. un peu du, <rire> du terroir euh, suisse, romain, vaudois, pour être précis. Euh, pour apprendre l'accent, puis surtout goûter au vin blanc avec euh, le bon petit euh, fendant, euh, le chasse chasselas qu'on a chez nous, Et ben, vous pouvez venir. Donc, du, <rire> ça commence le 18 juillet jusqu'au 11 août. C'est à Vevey, ce qui est une magnifique petite ville au bord du lac Lémeux. Et puis, euh, donc, il y a une grande arène qui, euh, qui accueillera 20 000 spectateurs tous les jours pour un spectacle, mise en scène par Daniel Epinzi pasca qui est un, un metteur en scène euh, tessinois, qui a mis en scène euh, notamment je crois c'était la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de il a fait Sochi et les... Turin donc il sait faire des trucs en grand et bref ce sera un grand spectacle qui va durer 2h30 tous les jours avec 6000 figurants c'est un truc de fou à part ça non vraiment c'est un gros machin oui, c'est des filles ben, Ils vont figurer. Non, c'est des... une bonne question. Bah, tout... qu L'histoire dans, dans les, les différentes saisons de la vigne et du vin, hein. Et donc on raconte un peu cette histoire avec des chants euh, très traditionnels, puis en même tout temps du truc très moderne. Il y aura de, de l'acrobatie, etc. Donc ça va être un grand spectacle. Et ça, c'est un, c'est quelque chose qui marque euh, une génération, généralement chez nous. Et donc c'est un peu la fête, euh, voilà. En tout cas, dans le canton de Vaud, là où on est à Lausanne, pas très loin. Euh, voilà. Donc la fête des vignerons, c'est cet été, voilà. Et donc venez me dire bonjour parce que je serai avec un avec plein de collègues, justement, dans un studio de la RTS, juste à côté, pour euh, voilà, parler de tout ça. Et on parlera aussi de la science du vin, ça, c'est sûr.
1: <rire> oh, vous on va faire de radio, ça... oui, radio dessinée podcast science, là. radio dessinée d'été. <rire> il y aura vous du avez... vin.
2: <rire> ah oui, il y aura du vin, ça, c'est sûr.
1: D'ailleurs, euh, on en radio. a une dans pas trop longtemps, une radio-dessinée, euh, à propos de... Ouais, ouais. Je ne sais pas. Du vin, peut-être On ne sait pas. Ben ah ouais. <rire>
5: Ben bah,
2: venez en tout cas. Ce sera en radio et en télévision et sur le web. La, 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 la okay. télévision va filmer le spectacle, ils vont commenter le spectacle, donc ce sera à voir à la télé. Et puis en radio, nous on va rencontrer tous les acteurs. On va, tiens, on, enfin, voilà. Ça va être top. On... Ouais, ça va être bien. Alors
3: attends, je, je suis perdu. Excuse-moi, mais alors du coup, tu es basé où, toi, physiquement, fi... ah, en Suisse es près de Lausanne, alors
2: Je ne suis pas très loin de toi, Irène. Regarde. regarde. <rire> j'ai
3: une super copine qui habite à côté de Gland alors du coup je me suis Ah Glan te... Ça fait
2: rêver Le vieux Glan, c'est le vieux Gland <rire> On vous recommande la visite du vieux Gland.
3: <rire> on, a,
0: on a vraiment un bled qui s'appelle Gland. Oui.
2: Mais,
3: mais, ouais. mais, mais je suis désolée, mais c'est vrai. Hein. Alors, voilà.
2: Alors euh... Gland, si tu veux, par rapport à Lausanne, c'est à l'ouest de Lausanne, entre Lausanne et Genève. Ouais. Et la fête des Vignerons aura, aura lieu à Vevey. Et ça, c'est à l'est de Lausanne. C'est plus en direction du Valais, c'est-à-dire des montagnes. Voilà,
0: mais mais tu as un train régional qui oui, fait oui. Gland-Vevey avec quelques voilà. arrêts.
3: Bon, d'accord. Voilà. Et quand j'irai voir ma super, hyper adorée copine Clem, je viendrai te voir. Bah ouais, oui. Avec plaisir. <rire> je me marre parce qu'il y a le geek qui fait une blague
1: sur la room, il y a une agence caisse d'épargne, il y a Glon. <rire>
0: ah oui, c'est joli ça. On peut dire que non. <rire> voilà. Il y a des époux, hein.
3: Il ah, y a même... d'autres blagues qu'on peut faire, mais bon, je ne pas penser à celle-là, mais oui. oui on non, en a non, déjà fait, on non.
1: les
2: a toutes faites. Ouais, on les a hein, toutes faites. Euh, c'est bon là. Hein,
3: Est-ce que
1: j'ai le droit de dire, par contre, il y a des glands à la caisse d'épargne ou c'est trop méchant Ma <rire> bah, maman travaille à la caisse d'épargne, Léa, méfie-toi. Pardon, pardon, Claire, pardon.
2: Là, chez nous, il y en a un qui disait aussi il faudrait essayer une fois de jumeler glands avec mon cul, parce qu'en <rire> France, il y a mon cul. Hein, je ne vais pas vous oui. embêter, mais voilà. <rire> voilà,
0: bon, c'est pas un truc que tu aurais pu dire sur CQFD,
2: non, moyennement. Bienvenue sur podcast, <rire> voilà, c'est ça, exactement.
1: Euh, je suis désolé, oui, non, mais il, va... il est temps de conclure.
2: <rire> <rire> je je il, euh, mieux vaut <rire> s'arrêter là, oui.
1: Euh, bah, je vais copier un peu Topo qui fait souvent des interviews qui n'étaient pas là ce soir comme membre de l'équipe, mais qui finit ses interviews podcast en piquant deux questions à Jean-Michel Abrassard de Scepticisme Scientifique. Et donc je copie Topo qui copie <rire> ce monsieur. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et dont tu es lassé
2: euh, Ça peut être une question perso ou... Ah oui Mais pourquoi tu es si maigre C'est fin, tu ne manges pas voilà, parce que je, suis pas, voilà, je fais 58 kilos pour 1m83, donc je ne suis pas gros, mais c'est génétique. Je vous montre ma mère, elle est la même chose, mon père, la même chose, ma soeur, la même chose. On est tous comme ça dans la famille. Il voilà. euh, y a même quelqu'un un jour qui m'a demandé si je sortais d'un camp de concentration pour tout vous dire. Il m'a moyennement fait rire, non. je vous le jure, question, on dirait ouais. que tu sors d'un concentration Donc ouais. j'ai tout entendu. Donc voilà, euh, quand on est voilà hyper maigre, on ramasse euh, de tout autour de des remarques là bon c'est bon euh, voilà. Donc <rire> on me parle souvent ma maigreur, tout va bien mes chéris hein, je n'ai pas un verre euh, solitaire a priori.
0: <rire> Excellent.
1: Excellent. <rire> Et nous n'aurions pu la poser comme ça jean paul <rire> C'est l'autre genre. C'est genre. <rire> Et l'inverse, quelle est la question que l'on oublie souvent de te poser que pourtant tu trouverais intéressante à
6: développer
2: Eh bien, moi, je, je pense que ça, ça concernerait, euh, là non plus, ce n'est pas la science, mais c'est plus la culture suisse. Euh, la question, serait, est ce serait, est-ce que vous êtes vraiment... À vivre dans un pays multiculturel, euh, multilingue, etc. Et la réponse est non. Enfin, multiculturel, oui, mais multilingue, non. Et c'est un peu mon grand désespoir. C'est-à-dire qu'on dit toujours la Suisse, « Ouais, vous êtes multilingue, vous parlez toutes les langues, etc. » Et en fait, c'est malheureusement malheureusement pas la réalité. Il y a vraiment beaucoup de gens qui ignorent euh, les autres régions. On sait, elle, elle, hein, on sait que les Suisses allemands sont pas loin. Les Tessinois, ils sont un peu plus derrière les Alpes, donc c'est encore un peu plus compliqué. Mais on parle pas, on ne parle pas l'allemand. Chez nous, c'est un traumatisme d'apprendre l'allemand donc pour la plupart des romans il eh n'y ben, a pas un vrai intérêt d'aller vers les Suisses allemands et l'inverse est de plus en plus vrai je constate que de plus en plus de Suisses allemands qui avant avaient la réputation de parler mieux le français que nous l'allemand et eh ben aujourd'hui dans les jeunes générations euh, on a de plus en plus de Suisses allemands qui ne parlent plus du tout le français parce que l'anglais c'est cool et donc on parle l'anglais, on apprend l'anglais et du coup ça me désespère quand il y a deux Suisses qui se rencontrent et qui ensemble pour pouvoir se comprendre parlent l'anglais Voilà. donc, donc moi j'aurais envie de...
0: Moi je trouve ça plutôt pratique
2: <rire> bah oui, alors c'est pratique, bien sûr, mais je trouve qu'en Suisse, on devrait pouvoir cultiver autre chose que l'anglais. L'anglais, évidemment, c'est capital aujourd'hui, bon. mais alors, ayant la chance de vivre dans un pays à quatre langues, ma maman vient des grisons, elle parle le romanche. Vous ne connaissez pas le romanche hein, en France, j'imagine. C'est la quatrième langue euh, suisse nationale.
3: On connaît la viande, on est la viande des grisons en romanche.
2: La viande des grisons. peux faire un exemple pour voir à quoi ça ressemble euh, ouais je peux te dire, parce que je ne le parle pas, mais euh, qu'est-ce que je peux te dire euh, Buonasera. Euh, Bun saira", Bun saira", ça veut dire bonsoir euh, Covoy", Covoy", ça veut dire comment vas-tu euh, après je vous dis les trucs genre que je devais dire ma... quand j'étais chez ma grand-mère et que je cherchais ma mère je disais mom", ça veut dire ouais maman <rire> et puis après le ah, pejeda le c'est pe hein. le beurre
3: oui carrément
2: il me nioque, le meňoque me ça veut dire le fromage voilà le fromage qu'est-ce que vous dis dis encore on
3: dirait d'espagnol hein.
2: alors ouais ou du portugais des fois il y a des ouais, ah, attendez, là ouais, je le prononce pas mal évidemment, mais euh, les, les vrais romanches, etc. Et je les adore les grisons parce que déjà c'est une minorité, il y a plus que 40 000 personnes qui parlent le romanche, mm. euh, donc ils vont disparaître. C'est une malheureusement langue qui va disparaître euh, dans deux ou trois générations, je pense, parce qu'on se mélange de plus en plus avec les <rire> et, et voilà, <rire> ils sont en train d'envahir. Euh, non, non. <rire> c'est l'évolution, c'est comme ça. Ah, voilà. Vous c'est donc... les Allemands quoi. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que je, je rêverais qu'on puisse a, a pu régulièrement aborder cette question de la multiculturalité euh, rêvée, euh, mais un peu survendue de, de la Suisse. Voilà. Et tu parles suisse-allemand Je Deutsch gelernt Je der Schule. Ça vous... Là, il n'y a plus personne. il hein. ouais. ouais, ouais, euh, oui, je... je... n'y a plus Non,
1: Elea, elle suit. Il faut que je te présente à une amie, elle va adorer ton accent. Oui,
2: je... je pense ça va la faire rire. Ouais. Voilà. Mais non, je ne parle <rire> pas. J'étudie l'allemand, par contre, et voilà, moi, j'ai cet intérêt pour, euh, pour ça. Et ça me désespère de, de voir qu'il voilà, n'y a, y a pas plus de, de romans euh, qui s'intéressent à l'allemand. Voilà. Oh, triste. Comme... Ouais. Mm, mm, mm.
0: ouais. J'avais une toute dernière question pour toi. Oui Qu'est-ce que tu penses du fameux accent
2: suisse Il n'existe pas, l'accent suisse. Est
0: imaginé par nos amis français. Voilà.
2: Il n'existe pas. Par contre, on peut vous faire des exemples, si vous voulez, de. Avec plaisir. De... Donc, ici, nous sommes là. Alors, déjà, un, clair, on n'est pas à Lausanne, on est à Lausanne. Lausanne, hein, pas Lausanne. Lausanne, c'est très français. Hein. Alors, on dit d'où C'était Lausanne. Donc, nous, on dit Lausanne. Et puis, alors, l'accent vaudois, alors, il ne faut pas parler trop viette. Et puis, il faut un peu traîner, comme ça, <rire> tu vas sur la fin des mots, puis tu, tu traînes, puis voilà. Ça, c'est un peu l'accent C'est ma voisine vaudois. de TGV, ça. Voilà.
3: Alors, il y en a bien, alors, en accent.
2: Tu alors, ça, c'est l'accent vaudois, du canton de Vaud. Chaque où, canton où on se trouve ici, à a son accent. Alpes. Exactement, là -haut. Après, tu vas en Valais, donc là, c'est plus vers la montagne, dans les Alpes, là où il y a aussi du bon vin. Et là, ça va être un peu plus l'accent qui chante, comme ça. Là, ça va se mettre à chanter, c'est un peu différent. Tu ne peux pas comparer l'accent bourdois à l'accent valaisan, ce n'est pas comparable. Alors, tu ne vas pas me dire que c'est en suisse, ça n'a rien à voir. Non, mais voilà. Alors, ça, c'est l'accent valaisan, c'est un peu comme l'accent du Sud, si tu veux. Ça chante, il y a le soleil, parce qu'il y a le plus de soleil. Le... Mais ça, c'est l'accent valaisan. Bon. Et puis après, tu as l'accent. Alors, l'accent qui va plus aller rapper au fond de la gueule, ça c'est l'accent de Neuchâtel ou bien de Jura, alors ça fait un peu comme ça, tu vas rapper au fond de la gueule, je ne sais pas pourquoi. Mais alors, ils sont plus proches des Suisses -Allemands. Alors, et puis tu bouches le nez, tu bouches le nez, un peu ça, c'est important. Hein. Donc, il n'y a pas tout l'air qui passe par le nez, ça passe aussi par la, par la bouche, surtout. Hein, bon. Tu essaies de sortir des sons comme ça, moi je les adore. Hein. Donc, et, 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 voilà. Ça, Donc là vous êtes d'accord, on a déjà trois accents très différents ah, hein oui. <rire> et puis je, je terminerai euh, juste par ça euh... Euh, par les Genevois qui sont au contact des Français et donc on dit de, de, des Genevois que ce sont les grandes gueules de la Suisse romande et donc de Dieu, alors de Dieu alors là tu vas parler un peu comme ça, déjà tu vas parler vachement plus fort que tous les autres hein, pour qu'on t'entende et puis voilà, moi je suis Genevois, je suis le meilleur et je t'emmerde, voilà en gros, voilà donc là vous avez, c'était pas prévu hein, de faire ça. je suis tellement content d'avoir posé la question
3: ah c'est excellent
2: non. Alors l'accent fribourgeois, il fait un petit peu, j'ai plus de peine à le faire, mais il chante un peu le doze, comme ça, il chante un petit peu, comme ça, il, chante. Donc, il chante un peu comme ça, mais j'arrive pas bien à faire, c'est pas le plus facile, voilà.
5: là,
2: parce que ça ressemble un petit peu au québécois, là. Là, je parle, là, je parle, là je suis en train de virer Céline Dion, là, ça là, je l'ai moins travaillé l'accent fribourgeois.
1: Est-ce que, du coup, il y a des projets de reconversion de votre émission est <rire> <plus humoristique>, ou <rire> <rire> Oui,
2: oui, non. Je crois qu'on n'est pas des humoristes. Hein, on va. Chacun son boulot. Hein. Voilà. Mais c'est comme nous, quand on dit l'accent français, des fois, on dit l'accent français, mais l'accent français, c'est ridicule. Mais ça n'existe pas, pas non plus. plus. Ah ah oui, en fait,
1: il voilà. a pas d'accent parisien.
2: Bon, Eléa, tu feras suivre
0: la séquence à ta pote linguiste.
1: Mais avec plaisir
0: Qui nous parlait très doctement d'accent suisse, mais c'était pas vraiment ça. Là, c'est bon, quoi.
3: Ah, c'était excellent Mais alors, toi, Alan, t'as quel accent, en fait
2: À toi de me le dire. T'as l'accent Vaudois, je pense, quand même. Alan, il a un
3: accent français, non Ah, aïe, 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 Genève il parle pas très fort quand même,
0: Alain. Hein ouais, bon, on enchaîne.
3: <rire> euh, c'est
1: Joanne, si tu veux lire le pitch de la semaine prochaine Oui. Tu l'as écrit en vert, non. alors
5: juste, tu J'ai le droit à encore une question Oui. Non, parce que si on parle des vrais sujets, on parle des vrais sujets jusqu'au bout. Comment tu dis le, le nombre qui s'écrit 8 et 0 <rire> Alors, ah, c'est une
2: bonne ah. question. 8 et 0, il y a les deux en Suisse. Il y a 80 ou 80
5: D'accord, mais donc toi, toi, dans, par chez toi, là
2: Alors moi je dis, ben une, euh, à, la, à la radio, je vais dire 80, parce que je trouve que c'est plus classe de dire 80 <rire> que de dire 8 août. J'y crois. Pas. Tu oui, vois, tu crois.
4: <rire> <Et rire>
1: on a une majorité,
2: on a une majorité euh, sur, la, euh, sur la première à la radio à dire 80. Enfin à la RTS, à dire 80, mais il y a des collègues qui disent 80 ans. Et par contre, euh, quand je retourne chez moi, <rire> c'est con. Hein non mais genre, dans ma campagne, non mais hein, <rire> en fonction des gens à qui je voilà, mes potes, par exemple, je dis 80 ans. Voilà. d'accord c'est plus classe, mais c'est
3: beaucoup moins logique. C'est toi qui l'as dit, c'est plus classe.
2: C'est plus classe, mais ce pas logique. Je trouve ça débile, évidemment, de dire 80 et 90. C'est complètement absurde, la vérité. On devrait dire 70, 80, 90 et point final. Et à Genève, on dit de plus en plus 90. Et alors ça, c'est quand même douloureux pour nous. Mais bref, on vous aime quand même.
3: Nous aussi, on vous aime. oui.
0: Oh, on avait d'autres questions de l'équipe mm. ou de la
1: chatroom Je pense qu'on a relayé la chatroom au fur et à mesure. Ok. Joanne, est-ce que tu veux lire le pitch
6: Avec plaisir. Et ouais,
1: un donc la de prochaine. Los Angeles, s'il te plaît. Ah <rire> oui.
6: <rire> la semaine prochaine, on va parler <rire> de gens. <rire> donc la semaine prochaine, on va parler de gens, pas de un en particulier, ni de deux, mais de plein de gens, des dizaines, des centaines, et de leur comportement lorsqu'ils sont ensemble car l'étude de la foule est à l'intersection de plein de disciplines de la physique à la psychologie. Pour ce loi, on reçoit Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives au Max Plant Institute à Berlin, qui vient de sortir « Fouloscopie, ce que la foule dit de nous » aux éditions Humaine Science. On espère donc que c'est une foule d'auditeurs qui viendront nous écouter mercredi 20 février à 20h30.
2: Et je peux compléter Parce que le jeudi 28 février, on aura le même sujet avec le même intervenant dans CQFD. Voilà, comme ah, quoi on est, oh, ça est
0: passé passé, pas Il est
2: passé,
6: vous êtes avant nous, c'est voilà. vrai. Et,
3: ouais, ouais. À et on la est boum, voilà. il est passé
6: il y a deux semaines à la méthode scientifique.
3: Ah, <rire> oh, putain <rire> On se le vole.
6: C'est ah. la coupluche du moment. <rire>
3: ouais. Ouais. Ceci étant dit, ça a l'air passionnant. Franchement, ça va être oui. super.
2: Et il est passionnant à écouter, effectivement.
3: Mmh. Mmh. Super. Bon.
1: On arrive au moment de la citation
2: ah de
1: notre invité. Et
2: chérie, une citation pour Claire. Ah Voilà, j'ai pensé à toi, Claire. Demain, c'est la Saint-Valentin. Et oui, demain, Oula. nous sommes le 14 février. Et, mais Je dis ça. Hein,
1: si ça commence par si à la Saint-Valentin, je <rire> te la main. Je peux de
2: la suite. <rire> non, je vois ça. L'amour, c'est comme la chimie.
5: Ah.
2: Il faut deux corps pour avoir une réaction. Voilà, j'ai trouvé. Je me dis, chimie, j'ai mis ça, j'ai mis amour, etc. Ça te va ah, j'adore C'est un peu cucu la praline, mais j'aime bien... <rire> tu rigoles, j'adore. Voilà. Et de qui la citation Eh bien, je ne sais pas. <rire> <rire> j'ai mis ça sur Internet. <rire> c'est très, très basique,
1: Stéphane mais c'est très bien. C'est très basique, voilà. Non, non, mais c'est pas, pas de moi. Hein, pas... Ah, je, je pense que c'est la plus belle citation qu'on a jamais eue sur Podcast Science, mais je suis de parti pris. <rire> <rire>
3: Si peu, si peu. Pas du tout. Okay,
0: donc le but de la citation, c'est de faire réfléchir les auditeurs. Ah ah, il fallait me le préciser.
3: Ben,
1: c'est une réflexion. Est-ce Est qu'il faut vraiment deux corps pour avoir une réaction Est-ce que c'est limité à deux corps Est-ce que ça peut pas être un seul corps Deux corps trois Ou corps, trois ah, ben, corps oui, En amour ouais. ou en Les <rire> deux. <rire> c'est une très belle réflexion. Je vous invite à avoir pour la Saint-Valentin. Voilà. Ben,
0: vous avez une semaine pour expérimenter. Voilà. <rire>
1: Bien. Oui, oui, oui. Bah, elle était super, cette citation. Je suis tellement contente. <rire> Après, nous avons le quiz du mois <rire> qui va durer un peu plus d'un mois. Savoir faire un U avec sa langue est génétique, info ou un tox Est-ce que tu as une tout opinion et notre
2: que avec sa langue
1: Quand qui il sait le, faire il sait le faire,
2: c'est génétique. C'est le faire. Le faire. Le faire, le faire. <rire> <rire> toi aussi, ça euh, va hein
1: Bon, ah ouais, toi, dit, Claire le fait beaucoup mieux. Ah, ah oui, ouais, c'est magnifique. Ouais. Merci. voit <rire> oh, des photos. Donc l'invité pense ouais. que c'est génétique. Oui. Pour ce quiz, vous avez un bonus si vous nous envoyez des photos d'expérience ou des arbres généalogiques <rire> de vos prouesses linguales familiales. On attend ça impatiemment et la réponse sera donnée dans notre prochaine émission Roux Libre. Et après le quiz, arrive le moment où on vous demande des sous. Vous savez, le Patreon, <rire> comme l'a dit si délicieusement Alan en début d'émission, je rappelle que vous pouvez nous soutenir avec des petits sous sur Patreon. Les derniers Patreons en date sont Seb, Arthur, Luc et Olivier.
0: Merci à eux.
1: Mmh. J'adore vos
2: silences.
0: On n'a
1: jamais de
2: silence comme ça à la radio, ça me fait peur. Ah, et il a, a une pour annonce à
1: faire. Non mais euh, oui alors euh, vu qu'on a le temps de l'annoncer vu que l'épisode sera diffusé bien avant, le, le week-end du 13 et 14 avril c'est Lyon Science qui est un festival de vulgarisation scientifique qui est gratuit et ils ont besoin de, de vos soutiens financiers si vous pouvez leur donner de l'argent vous pouvez aller sur leur, leur site internet de Lyon Science le 13 et 14 avril et ce sera bien et il y aura plein d'intervenants voilà.
3: Oh non, on, hein. on, fait, que, euh, on en reparlera, c'est vrai que c'est la première annonce qu'on fait, mais c'est vrai qu'on en reparlera de Lyon Science.
6: Plein d'intervenants, dont Eléa quand même, parce qu'elle est modeste, mais elle y sera.
3: C'est la plus importante d'ailleurs.
0: C'est vrai Qu'est-ce que tu vas raconter à Lyon Science, Eléa
1: Alors le thème de cette année, c'est euh, les mythes et légendes, et du coup je vais parler des mythes et des légendes autour des végétaux. Quelle surprise
3: Ah <rire> oh, bah dis donc Que c'est original, dis donc <rire>
0: Et on peut avoir un scoop en avant-première
3: Allez, dis-nous
1: euh, les gens
0: autour des plantes comme, comme ça, moi ça ne me parle pas beaucoup. Ah, euh, les
1: plantes médicinales, je suis sûre. Ah ouais moi, que, je... je vais parler des mythes des plantes mangeuses d'hommes, tout ça, ce, ce, ce genre d'histoire incroyable. <rire> voilà, je ne vous en dis pas plus, il faut venir à Lyon Science.
6: <rire> Et vous savez qu'il y aura aussi à Lyon Science Mehdi euh, <rire> 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 Non, non, allez,
3: pas
0: moi, mais tu Il est. Allez, les... On parlera. C'est la star, quelques... quoi. Adieu en science. Oui.
3: Bon.
0: Good. Bon, oh, ben, les amis, il est temps de conclure. Oui. Ben, Stéphane, un immense merci d'être venu. Oui. C'était vraiment un plaisir de
2: t'avoir chez nous ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai passé un super moment. Vous êtes cool. J'adore.
1: Mm -hmm.
2: oh, mm -hmm. Tu es, es mon nouveau meilleur ami pour la vie.
1: <rire> <J> tu <'étais> déjà <rire> mon nouveau meilleur ami pour la vie. <rire>
0: et bah, quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode Fouloscopie et d'ici là que servir la science soit votre joie <rires>